0: So, willkommen zurück beim Power Schnurzer Podcast auf Spotify. Äh, und Heute bin ich nicht alleine. Es gibt heute eine äh, Geschichte, wie wir sie alle lieben. Eine Geschichte von jemandem, der sich einen Traum erfüllt, der nicht mehr seinem äh, Schrottjob nachgeht und jeden Tag zufrieden äh, aufsteht, zur Arbeit geht und zufrieden einschläft. Wir haben heute eine Tätowiererin aus äh, Hildesheim äh, bei uns oder beziehungsweise habe ich sie bei mir gegenüber sitzen und sie wird euch heute ein bisschen erzählen, ähm, wie ihr Werdegang war, wie sie ihre Leidenschaft entwickelt hat, welche Schwierigkeiten und Sorgen es vielleicht bei der ganzen Sache gab und wie sie schlussendlich zu ihrem äh, ja, Traumjob gekommen ist. Willkommen Larissa. So, äh, ich hoffe, dass das mit dem Sound alles klappt. Ich bin das erste Mal heute mobil unterwegs. Und äh, ja, möchtest du dich einmal ein bisschen vorstellen? Ich habe das immer gehasst, früher, wenn ich mir vorstellen musste. Das ja, ist, äh, ist auch
1: sehr unangenehm, aber ich, ich habe schon geahnt, dass es gleich kommt. Ich habe das schon einmal durchgegangen gerade. Okay, <lacht>
0: gut. Dann also, erzähl uns ein bisschen ähm, von dir, wer du bist ja. und so weiter.
1: Ich bin Clarissa. Ich bin 25 Jahre alt. Ich komme aus Hildesheim. Ich tätowiere inzwischen seit acht Jahren oder neun Jahren. Ich glaube, das ist mein achtes Jahr. Ähm, genau, ich komme ursprünglich aus der Pflege, habe im heilerziehungspflegerischen Bereich gelernt und gearbeitet und habe sehr jung angefangen nebenbei zu tätowieren und habe mich irgendwann dazu entschlossen, nicht mehr meinem gelernten Beruf nachzugehen.
0: Und das... Äh ja, äh, um das mal vorwegzunehmen, du bereust das auf gar keinen Fall.
1: Auf gar keinen Fall. Nee, also ich, ich muss schon sagen, ich vermisse das manchmal schon. Also gerade der soziale Bereich ist ja doch auch äh, eine Branche, wo man schon sehr viel zurückbekommt. Und klar ja. vermisse ich das manchmal, mit Menschen zu arbeiten, die Hilfe brauchen. Aber also ich denke, die, ich denke die,
0: die Leute, die hier hinkommen, die brauchen auch in gewisser Weise Hilfe.
1: Es, es, es hat ganz viele äh, soziale oder psychologische Aspekte, würde ich glaube ich mal sagen, ja. Ähm.
0: Ich muss mal kurz hier auf den Sound gucken. Äh, können wir irgendwie noch, kannst du noch näher an das, an das Mikro bzw. Du, du, so du kannst es auch rausnehmen, das ist ein bisschen so. leichter. So, ich glaube, das äh, Genau, genau, perf Hallo. perfekt.
1: Ist es jetzt besser? Ja, wie, wie kannst du das sehen?
0: Hier sind so zwei Balken, die okay. ausschlagen. Okay, muss ich alles rausschneiden. Oh. Okay. Scheiß, egal, trink erstmal mal deinen, deinen Red Bull. So, genau. Äh, du kamst ursprünglich aus der Pflege. Wie hat sich dieses, äh, dieses keine Ahnung, das entwickelt? Bist du äh, aus der Schule gekommen und hast gedacht, so, verdammt, ich möchte äh, einen heiletierischen Beruf
1: machen? Oder? Nee. Also ich habe eigentlich schon in der Schulzeit, ähm, habe ich so meine ersten Kontakte mit Tattoo-Studios und Tattoos an sich gehabt. Und... Ähm, fand das immer schon sehr interessant, aber es ist ja immer so ein bisschen, also gerade jetzt vor knapp zehn Jahren war das ja noch eine sehr große Magie, da irgendwie überhaupt reinzurutschen oder das zu lernen, also da hatte ja wirklich niemand irgendwie irgendwas erklären wollen. Ja, das und war so ein bisschen
0: so ein Mysterium, ne? keiner wollte irgendwie das so wirklich weitergeben genau, und äh, also es war warum sollte man die Konkurrenz ausbilden, Genau, so es war immer
1: so, nee, äh, geh mal lieber weg. Genau, sei und gerne Kunde, aber genau, zeigen genau. will ich dir nichts. Ja. Genau so war es eigentlich immer und ja, also ja. ich habe dann halt früh angefangen irgendwie zu schauen, dass ich mir das irgendwie selbst so ein bisschen beibringen kann. Das war natürlich am Anfang halt auch wirklich eher schlecht als recht. Also ähm es gab
0: kein, kein YouTube oder? Nee, gar nicht. Also also seit wann, wann gab es YouTube? Keine Ahnung. Es, es
1: gab schon YouTube, aber ich fand das auch immer unfassbar interessant, weil mein einer Kollege, mit dem ich das erste Studium hatte, hat ja ähm, einige Jahre nach mir angefangen zu tätowieren. Und er hat mir dann erzählt, dass er sein erstes Tattoo, da hat er halt vorher einmal ein Tutorial auf YouTube geguckt und ich war ja. so, wow, okay, als ich angefangen habe, da hast du nichts auf YouTube dazu gefunden, also vielleicht mal eine Doku oder sowas, aber ja. halt kein Tutorial. Oder
0: Selbst so. die Dokus heute, die kannst du ja zum größten Teil einfach vergessen, ja, weil ja. also... Ja, Tattoos sind definitiv im Mainstream angekommen. Ich glaube.
1: Ich glaube, das ist das Schlimme daran. Ähm, äh, <lacht>
0: ja, einerseits ja. das, aber, aber die Leute, die dann wirklich eine, eine große Doku und auch das Geld dafür haben, die berichten da einfach sehr, sehr ja noch so äh, freakmäßig drüber, würde ich mal sagen. Man wird immer ja. noch komisch, komisch <lacht> angeguckt und so von wegen äh, ja. Ihr seid ja doch alle nicht normal. Das sind so
1: ein bisschen die bunten Vögel halt. genau, Wir akzeptieren die, euch ja genau jetzt, aber ihr seid trotzdem Vögel. irgendwie seid ihr komisch. Ja, genau. Ja. ja, ja, das stimmt.
0: Genau, schade, dass dieses Bild immer irgendwie noch so ist. Aber es gibt natürlich auch genug Leute, die zu diesem äh, Bild beitragen. Man muss nur ähm, im Sommer durch die Fußgängerzone gehen und man ja. sieht, äh, äh, ja, egal. Ähm, deine Anfänge äh, hast du in einem... Studio irgendwie gelernt oder äh, keine Ahnung, hast du zu Hause angefangen? Also ich stelle ja, mir das immer so vor, ja. man fängt irgendwie zu Hause an. Ja, ich habe so.
1: auch zu Hause angefangen. So. Ich, ich kann mich daran erinnern, das war ich habe glaube ich, ich musste für mein erstes Tattoo musste ich meinen Vater äh, ewig lange belabern. Er hatte zum Glück eine Freundin, die war recht aufgeschlossen mit Tattoos. Und ich habe glaube ich mit 14, 15 das erste Mal angefangen rumzunerven, dass ich unbedingt eins haben will. Und ähm, sie hat dann zu ihm gesagt, ja Mensch, komm, lass sie doch was zeichnen. Und sie soll sich das aufhängen. Und wenn sie es mit 16 immer noch haben will, dann darf sie das eine halt zum 16. Geburtstag haben. So, hat geklappt. Ich habe dieses Motiv bekommen. Ähm
0: und dann war schon der Wunsch irgendwo, dass genau, du das dann, dann selber war
1: schon, machst? Das war alles so sehr, sehr... Aber, aber um ja. das noch
0: kurz eins. was war denn dein erstes Tattoo?
1: Ach so, ja, also es ist so ein, so ein Herz mit den Anfangsbuchstaben von meinem Bruder und meinem Papa, mhm. also... Es ist sehr schlicht, es ist nicht groß, es ist so. Auf äh, hast Ar du das hohe noch? Höhe. Ja, ich warte. Ich. Ich zeig das mal.
0: Ich schaue es mir an. Es okay. ist halt
1: auch wirklich nicht schön gestochen. Also, es ist jetzt nicht super schlecht gestochen, ja. gesto aber es ist nicht. Aber gut. du behältst
0: es einfach. Ich behalte als es auf jeden ähm Fall.
1: Also es ist vor allem also mit den Möglichkeiten, also die, die technischen Möglichkeiten, die man damals hatte, hm. da, da war noch nichts mit irgendwie. Also, da war Feinlein noch, wenn du irgendwas mit einer neuner Nadel oder so gemacht hast. Also halt für mal. mich
0: ist das alles, äh, ich habe da keine Ahnung von, ich lasse mich gerne tätowieren, ja. aber ähm, was jetzt, welche Nadeln ist, keine Ahnung. Ja, also das ähm, da ist klar, schon auf jeden mich Fall kurz, kurz mehr auf, was möglich ist geworden, ja.
1: also technisch, weil die Maschinen damals, die hatten halt einfach, da ging es immer nur um Wumms und Power mhm. und da war immer dieses, ja nee, das geht nicht, wir können das nicht so klein machen, wir können das nicht so fein machen, das verläuft und aber irgendwie das höre ich heute auch noch
0: irgendwie sehr 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 oft. Das, das ist zu klein und das sieht in zehn ja, Jahren einfach äh, weil äh,
1: auch nie groß darüber nachgedacht wird irgendwie, wie ich hautschonend arbeite oder wie ich halt das Skintrauma möglichst gering halte. Mhm. Und natürlich kann ich nicht eine ultra feine Linie mit so viel Pigment vollballern wie eine dicke Linie. So natürlich geht mir die dann über die Jahre auseinander und natürlich passiert ja über die Jahre generell auch immer was. Man kann nie dafür garantieren, dass es halt immer super fein bleibt. Aber rein technisch ist sehr viel mehr möglich als vor zehn Jahren jetzt zum Beispiel. Einfach mhm. weil da so viel mehr auf den Markt gekommen ist an Produkten, Maschinen. Das, ja, das wird halt das alles, alles, Und, und Techniken. So ich glaube, die Leute trauen
0: sich halt auch mehr auszuprobieren. Ja, und ähm, auf jeden Fall. Keine Ahnung. Merkst du, dass es da eine Entwicklung noch gibt oder sagst okay, eigentlich haben wir alles Tattoo -mäßig gesehen? oder weiß ich nicht da gibt es jetzt so eine neue technik aus keine ahnung was äh, irgendeinem bereich und das wird jetzt das neue ding ich meine trends hin und her äh, ja. kommen wir später auch noch zu aber ähm, sagst du tätowieren ist von der technik her irgendwo am ende oder
1: gute frage ich glaube dafür habe ich fast gar nicht genug expertise um das einzuschätzen weil ich mich jetzt ja nicht unbedingt so mit damit beschäftige, was halt gerade so neu in der Forschung ist und so, mm. beziehungsweise das dauert ja sowieso immer eine ganze Zeit, bis das wirklich beim Verbraucher ankommt. Mm. Ähm, farbtechnisch ist natürlich jetzt leider sehr viel passiert wegen dem neuen Farbgesetz.
0: Das habe selbst ähm, ich mitbekommen. -hmm, ja.
1: Das war halt echt nicht ganz so schön wobei es da jetzt halt halbwegs gängige Alternativen gibt, also zumindest für schwarz. So ich denke mal, da sind wir jetzt wieder ganz gut ausgestattet.
0: Aber ich, ich glaube, schwarz und so, das war eh nicht so das Problem. Nee, also äh, raus das sind ja jetzt die, die, äh, genau. einige bunte Farbtöne. Ne? Es gab
1: erst ein Gesetz, da ging es um Konservierungsstoffe und Verdickungsmittel. Da waren natürlich dann alle Farben betroffen. Und dann ein Jahr später kam das Gesetz mit den beiden Pigmenten, dieses Grün und Blau. Mhm. Und jetzt gibt es Alternativen. Aber von denen hat natürlich im Endeffekt niemand... Äh, ja, Langzeiterfahrung oder so. Keiner weiß, wie lange sind die schön, wie gut sind die verträglich. Ähm ja,
0: erinnert mich so ein no, bisschen also an äh, das äh, Impfdesaster, was wir durchgemacht <lacht> haben. Aber das ja. will ich, will ich äh, gar nicht jetzt anschneiden. Das soll hier nicht äh, politisch werden oder sonst was. Äh, die Impfung ist sehr, sehr gut. Lasst mhm. euch alle impfen. Mhm. Ähm, ja, äh, wie kam es zu deinem, äh, beziehungsweise ähm, Du hast erst in der, in der Heileziehung gearbeitet und dann hast du erst nebenbei tätowiert.
1: Genau. Ich habe halt während der Schulzeit noch angefangen, nebenbei zu tätowieren. Habe dann ähm, einen echt nicht ganz so optimalen Abschluss hingelegt und wusste dann auch ganz lange gar nicht so richtig, was ich machen will. Ey, weil wer ich halt weiß auch das schon das sowieso, aber ich war halt auch noch weit entfernt davon, dass ich mit dem Tätowieren genug hätte verdienen können, hm. um zu überleben. Also wirklich ganz weit davon entfernt.
0: Äh, um dann mal ganz dreist nachzufragen, was hast du damals für deine ersten Tattoos genommen? Pauschal Ach, ich glaub, immer oder so, oder 20, so Freundschafts 30
1: Euro irgendwie fürs Material, bei Freunden hm. dann meistens gar nichts, wenn es so ein bisschen entferntere Leute waren, irgendwie mal so 20, 30 Euro dann hm. irgendwann als das besser wurde, habe ich glaube ich, also als ich besser wurde, als auch mein Equipment besser wurde, habe ich glaube ich dann irgendwie so 50 Euro die Stunde genommen. Irgendwann hm. war ich bei 80. Also
0: Okay, ja gut, klar. Irgendwann ja. äh, erkennt man, okay, ich könnte ja. vielleicht irgendwann davon leben, äh, genauso wie ich irgendwann von diesem Podcast leben könnte. <lacht> <lacht> ähm, und dann, klar, dann guckt man weiter, was mache ich, kann ich mir vielleicht irgendwie... Studio irgendwie aufbauen oder mache ich das weiter von zu Hause oder bin ich irgendwie ja. mobil oder irgendwo jeden Tag irgendwie Gästspot unterwegs? Da habe ich auch
1: drüber nachgedacht, das halt als äh, Wandergewerbe zu machen. Also das ist Jahre her, als das halt gerade in die Anfänge ging, weil man da halt steuertechnisch wohl gar nicht so viel Aufwand hatte. Mhm. Ich weiß aber auch gar nicht, ob das jetzt heute immer noch so ist. Und ich habe dann teilweise früher auch bei Leuten zu Hause tätowiert, aber... Ja. Ich, ich also glaub, das könnte ich auch, mir jetzt im ist Leben ist nicht ist auch immer vorstellen, ein bisschen, bisschen so. schwierig, glaube ich. Ne? Ja, also, schon, wenn ähm, die Leute dann irgendwie drei Katzen haben oder in der Wohnung geraucht wird. Oder ja, so, wollte ich gerade so, sagen. So Hygiene, so, Hygiene, ja. okay, du kannst
0: natürlich deinen Teil mitbringen, was, was, was du halt kannst. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob du eine Liege mitnehmen kannst oder so. Ne? Ähm, aber das ist halt dann auch immer nicht wirklich professionell. Und nee, das äh, ist
1: auch einfach viel Arbeit und also es gibt ja Leute, die stört es nicht ständig. Also es gibt ja generell viele Tätowierer, die halt ständig irgendwie auf Guestboards in mhm. anderen Studios sind oder so. Aber ich, also selbst in meinem alten Studio, wenn ich einmal in einem anderen Arbeitsplatz gearbeitet habe, wo die Sachen nicht genau da stehen, wo ich sie vermute, ich kriege die Krise. Das ja, ist man ist halt
0: so ein Gewohnheitsmensch. Ne? Man genau richtet sich seinen Arbeitsplatz normalerweise auch so irgendwie irgendwann ein, dass, äh, verdammt, so ist das für mich genau richtig genau. und wenn dann irgendwas anders steht. So geht
1: das am schnellsten, ja, ja.
0: Genau, genau. Der Mensch ich ist es, es ein Gewohnheit. Es ist immer so
1: unprofessionell, wenn man etwas sucht. Das ist so, genau, es sieht,
0: es sieht immer doof aus. Genau, so, genau. Ja. Machst du das heute zum ersten Mal? G genau, äh, so sieht es halt immer bist aus. Bist du überhaupt eine ja. richtige Tätowiererin? Mhm.
1: Genau. Ja. ja. Äh, wo war ich?
0: Äh, wie du genau. äh, den, der Weg in die Professionalisierung. Ja,
1: ähm. Ich habe dann, genau, während der Schule schon so sehr, sehr schlecht und sehr, sehr günstig tätowiert und... Ähm ja, du warst
0: sicherlich sehr beliebt bei deinen äh, Klassenkameraden. Ja, Kameraden. schon.
1: Ich war halt auch sehr cool, weil ich, also ich war so sehr ja. angesagt, weil ich halt Tattoos hatte schon, so mit 16, das war so, oh, oh, wow. Ja. So. Genau, das, das, das
0: coole Mädchen aus der 9b. Ja,
1: also halt auch nicht bei allen so, ne? Also da hast ich ja auch ja, solche und solche, aber bei, bei den coolen Kids war ich auch cool, so okay. würde ich sagen, ja. <lacht> Ach Gott. ja. Und dann es muss
0: auch jemanden geben, der cool war. Ich war super uncool in der ja? Schule. Also ich kann
1: mir das halt immer gar nicht vorstellen bei dir. Ja,
0: mittlerweile nicht. Mehr. <lacht> mittlerweile bin ich der coolste Mensch überhaupt. Aber ähm, nee, in der, in der Schulzeit war ich, äh, ja, was, was soll ich sagen, ich will jetzt nicht rumheulen, aber ein Außenseiter und äh, wurde stark gemobbt. Aber mein Gott, das ich trägt glaub, einen irgendwo fürs Leben. Ich so, glaube, ne? im
1: Außenseiter war ich auch irgendwie so ein bisschen, aber nicht so, nicht so negativ behaftet. Hm. Also ich war schon irgendwie immer anders, aber ich, war, ich wurde trotzdem akzeptiert. Ich muss aber auch sagen, dass ich wirklich eine sehr, sehr coole Klasse hatte. Mhm. Also zumindest die, wo ich meinen Abschluss gemacht habe. Ich war in der Klasse, glaube ich, von Klasse 8 bis 10 und die waren sehr, sehr cool. Also das war anders als so die Klassengemeinschaften, die ich vorher erlebt hatte. Ich habe schon irgendwie dazugehört. Ich war anders, aber es war trotzdem cool für alle und ja. ich hatte halt so... Mein Kreis war trotzdem hm. irgendwie. Also es war schon in Ordnung. Plus
0: dein äh, sehr cooles Hobby.
1: Genau. <lacht> ja. Äh, genau. Ich bin nach der Schule dann äh, erstmal ins FSJ gegangen, weil ich halt gar keine Ahnung hatte. Ja. Und das war eine komplette Katastrophe. Also ich war ähm, dann auf der Neurologie in einem Krankenhaus hier in der Stadt und naja, wie es halt als FSJler so ist, du bekommst deine 450 Euro, wirst aber eingesetzt wie eine volle Arbeitskraft. Ich genau. da, das ich ist heutzutage übrigens 17. immer noch so. Das ist immer noch so. Mein kleiner Bruder hat es <lacht> ja jetzt erst äh, am eigenen Leibe erfahren. Ja. Schwierig. Also, auf jeden es bereitet Fall.
0: einen nicht wirklich auf die schönen Seiten dieser, dieser Branche, dieses Berufsfelds vor, sondern du kriegst einfach nur größtenteils das, ab worauf die Leute keinen Bock haben.
1: Auch und es ist vor allem halt wirklich, es ist Ausbeutung. Es ist einfach ja. Ausbeutung. so. Also ich meine, ich sage ja nicht, dass die jetzt halt so viel bekommen sollten, wie jemand, der da fest angestellt ist, aber 400 Euro, Ja gut, sorry. Und, ich,
0: und ich meine, wie viel Mühe gibst du dir für 400 Euro im, im das Monat? Das auch, ne? und
1: ich meine, auch dieser Satz hat sich einfach nicht geändert, seitdem ich meins damals gemacht habe und mein kleiner Bruder jetzt seins macht, das ja. ist zehn Jahre Unterschied knapp. Und also wir wissen ja alle, was mit dem Wert des Geldes passiert ist in der Zeit. Ja, also es äh, es sind
0: jetzt vielleicht, vielleicht nur noch anfassen? 200 Euro, irgendwie, die Quasi. man effektiv ja. schon hat.
1: Also, naja, wie dem auch sei. Genau, auf jeden FSJ Fall.
0: hast du gemacht und das war dann... Äh, genau, eher ich so wusste
1: dann, okay, sozialer Bereich, ich fand Medizin generell immer super interessant. Hm. Ich wäre da auch gerne irgendwie noch weiter reingegangen, aber irgendwie habe ich halt auch einfach viel rumgetrödelt mit einem immer und am Ende bin ich dann erstmal in die Pflegeassistenzausbildung gegangen, mhm. weil ähm, ähm, man ja dann auch äh, den Abschluss erstmal verbessern konnte damit und die halt vor allem nur zwei Jahre dauert. Genau,
0: genau man hat dann ja habe da so ich die
1: gemacht, war erst in der Altenpflege und bin dann das erste Mal in die Heilerziehungspflege im zweiten Lehrjahr, ja. die ganze Zeit weiter tätowiert, nebenbei natürlich und ja, dann, dann hast
0: du langsam gemerkt, okay, das könnte doch was werden. Das
1: ist äh, relativ lukrativ und ich habe Potenzial, ist da langsam so richtig. Ähm,
0: da ja. was Generelles zu, kann man, also ich meine, wenn man sich Fußballspieler anguckt, die können, müssen ein gewisses Talent haben, ja, ja aber man kann natürlich auch dann viel durch ich vergleiche, ich vergleiche das jetzt mal Messi, Ronaldo. Ich glaube, Messi ist der talentiertere von beiden. dem ist es etwas leichter, dem die Sachen mehr so zufallen und Ronaldo muss halt arbeiten, mehr arbeiten dafür. Ist das beim Tätowieren ähnlich, dass man mit einem gewissen Talent, künstlerischen Talent geboren wird und dass man das aber gleichzeitig wettmachen kann durch äh, wirklich äh, Studieren von Techniken und sich verbessern in diesen Bereichen? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich kann, ich kann gar nicht zeichnen, ich kann yeah. gar nichts in diese Richtung, könnte ich, äh, weiß ich nicht, in zwei Jahren vernünftige Tattoos zustande bringen.
1: Also ich denke, man kann es natürlich nicht zu 100 Prozent pauschalisieren, aber ich denke tatsächlich, dass man inzwischen relativ viel äh, quasi lernen kann, wenn erstmal kein Grundpotenzial da ist. Ich Weil glaube, ich, meine, man, wichtiger man
0: sieht, ich will dich da jetzt nicht aus dem Flow reißen, yeah. aber ähm, äh, keine Ahnung, bei Instagram springen ja immer ab und zu hier, äh, ich mache jetzt einen Tattoo-Kurs, melde dich für meinen Tattoo-Kurs ja, an. Ja, ähm, ja. Also äh, da halte ich halt wirklich Zoom gar nichts von. Und so weiter. Mhm. Ähm, äh, wir geben dir die Anleitung und du machst dann hier die wildesten Sachen. Ähm, sowas in der Art.
1: Ja, nee, also da, wo, da können wir vielleicht später nochmal zukommen, da denke ich mich nämlich auch regelmäßig drüber auf.
0: Ja, sehr gerne, ich notiere, ich notiere <lacht> mir ich weiß, gerade, das mal, falls ich da nicht dran denken sollte.
1: Ähm, ähm, ja, also ich denke, viel wichtiger als, das, als der künstlerische Part, sage ich mal, ist eigentlich viel eher die ruhige Hand und ich denke, da kann man, das kann man trainieren im Endeffekt. Also ja. weil das ist ja nicht nur beim Tätowieren so, dass man die benötigt, sondern bei ganz, ganz vielen Hobbys, wo das sinnig ist, äh, das, ja. diese Fertigkeit zu besitzen, sage ich mal. Und äh, wenn man dann natürlich von vornherein einfach schon gesegnet ist, dann wird es einem, denke ich, leichter fallen, auf jeden Fall. Ey,
0: das ist aber auch so ein Ding, das ist mir äh, in meinem Job auch aufgefallen. Das hat jetzt nichts mit Tätowieren zu tun, aber mit einer ruhigen Hand, wenn mhm. du äh, Blutzucker messen musst ja. und dann diesen kleinen Tropfen Blut hast und dann diesen Teststreifen <lacht> reinhältst. Äh, ein Kollege, ich weiß auch nicht, was der da für Schwierigkeiten hat. Also ich mhm. setze den Punkt wirklich genau da drauf. Ja. Und, und dieser Kollege ist einfach, entweder drückt er komplett in diesen Bluttropfen rein, das <lacht> klappt da nicht, ja, oder, ja. oder er ist so am Zittern. Ähm, gerade als kleine Anekdote. Ich habe auch, auch eine Freundin,
1: die, hat, äh, die zittert einfach mit den ja. Händen immer. Also, aber sie, sie kriegt das halt ganz gut im Griff. Wenn sie arbeitet, die arbeitet beim Zahnarzt, lustigerweise. Oh ja gut. Heute yeah. machen wir mal ihr ganzes Gewissen einfach aber durch. Aber sie ist gut. Sie ist die beste Mitarbeiterin, die er hat. Ja. Ich, sie arbeitet super gerne mit ihr. Also, irgendwie Vielleicht ist das auch so ein das so halt so
0: Konzentrationsding, so. dass sie dann auf den auch? Punkt okay, jetzt bin ich gerade, jetzt muss ich Zahn mhm. B3 treffen und dann treffe ich den
1: Irgendwie so, keine Ahnung. Ja, genau. Also ich glaube, die ruhige Hand ist wichtig und ich denke, das Künstlerische hängt auch so ein bisschen damit zusammen, was man am Ende wirklich machen will.
0: Ich meine, okay, wahrscheinlich könnte man auch sagen, ich drucke mir äh, 100 Sachen aus dem Internet aus, verändere die ein, zwei, drei Mal, weiß ich nicht, Photoshop oder keine Ahnung, ja. womit man das macht und dann äh, die Kunden sagen einem ja eigentlich auch schon, was sie möchten. Ja. Ähm könnte man das natürlich auch ohne künstlerisches Talent irgendwo...
1: Ich denke auch, also wenn du so Realismus machen möchtest oder so, ist es, glaube ich, nicht schlecht, wenn du künstlerisches Verständnis hast, weißt, wie Licht und Schatten funktioniert, hm. so diese ganzen Basics. Aber wenn du so in eine grafische Richtung gehen willst, ist es, glaube ich, wichtiger, dass du den ganzen technischen Part beherrschst und eher quasi einen Blick dafür hast, was miteinander harmonisiert. Also irgendwie hm. einen guten Blick für... Grafikdesign mehr oder minder schon fast eher, als dass man jetzt selber aus dem Kopf irgendwie krass zeichnen kann oder so. Ich meine, da also, kommt halt dann ja. noch
0: zu, die, oh, wo, wo das auf dem Körper gut aussieht. Äh, ja. Keine Ahnung, sowas musst du natürlich auch irgendwie, klar kannst du auch einfach drauf draufklatschen, <lacht> ähm, aber so diese, diese Gesamtkomposition, das muss ja auch stimmen. Ne? Ja. Aber ist auch ja. so ein Erfahrungsding dann wahrscheinlich.
1: Auch, also ich glaube gerade auch, dass ja, das hat ganz viel mit der Erfahrung zu tun und ähm, ich, das ist aber auf jeden Fall das, was glaube ich mein Kernpunkt der Aussage ist, ich denke man kann es nicht direkt pauschalisieren, ob man da mit Grundtalent starten muss irgendwie oder sollte, ich glaube das kommt ganz stark darauf an, in welche Richtung man da irgendwie gehen will und
0: wie viel Energie man dann im Endeffekt auch, auch ja, reinsteckt genau. ne? also man kann ja sagen, okay ich kann jetzt, äh, weiß ich nicht 20 Prozent von dem, was ich jetzt ein normaler Tätowierer kann, das reicht mir. Ja, Damit genau. verdiene ich, weiß ich nicht, meine Miete und das geht. Aber man kann natürlich dann sich weiterentwickeln oder sollte das dann halt auch tun.
1: Im besten Fall, ja. Ja, ja, ja. klar. Ja.
0: Genau, also ähm, du hast dich dann nach deinem FSJ dann entschlossen, das zu tun. Wie ging es weiter? Die, die, die Pflegeassistenz. Genau, mhm. Pflegeassistenz, Entschuldigung.
1: Genau. Äh, ich habe dann diese Ausbildung fertig gemacht. Das war das war super, das war echt geschenkt, kann man glaube ich sagen. Das ich meine, du hast es wenigstens,
0: wenigstens durchgezogen. Ne? Also manche Teil erkennen dann ja, okay, nach einem Jahr, ich habe keinen Bock mehr drauf und dann, dann brechen sie es halt nee, einfach ab ich, ich und kommen ja gar vor, nicht weiter. Ich
1: war da ja vor allem auch erst 16, glaube ich, als ich die gestartet habe. Also meine Eltern hätten halt auch mächtig Drama gemacht, wenn hm. ich das nicht durchgezogen hätte. Gute Eltern, gut. mhm, Also auf jeden Fall. Also, und ich war aber auch damals mit einem äh, Typen zusammen, der da auch sehr hinterher war, dass ich das durchziehe. Und ich, auch ein guter Typ. Ich, Tatsächlich im Nachhinein kein guter Typ, aber ich, ich bin ihm trotzdem sehr dankbar, dass er mir halt in den Arsch getreten hat, dass ich das durchziehe und das weiß er auch, aber naja, auf na jeden ja. Fall. story
0: kommen an einer anderen
1: Ja, ich habe diese Ausbildung dann durchgezogen, bin danach auch direkt in die Festanstellung in, in dieser Einrichtung gekommen, bin, wo ich mein zweites Ausbildungsjahr gemacht habe. Das war super, ich habe da glaube ich meine 25 Wochenstunden gemacht, konnte davon richtig gut leben mhm. mit 19 Jahren, das war schon echt in Ordnung vom Gehalt, also Absolut. da konnte ich mich nicht beschweren. Uh, vor allem, wenn ich mich so umgeguckt habe, was meine Freunde so bekommen, die irgendwie noch in ihren Ausbildungen waren oder irgendwie studiert oh ja, genau, haben. So. Also das war schon äh, Kann ich äh, auch jedem angenehm. nur zu raten.
0: Ey, macht eine Ausbildung. Genau,
1: und vor allem habe ich ja nebenbei auch noch tätowiert. Mhm. Das war halt richtig geil. Ich war halt sozialversichert. Ich musste, weil das ja alles noch in diesem kleinen Unternehmersatz war, musste ich kaum Steuern zahlen. Das war mhm. halt Wollte ich gerade wirklich sagen, sehr, war sehr, sehr geil. War das schwarz oder hast du das einfach? <lacht> nee, ich habe das tatsächlich, Also sobald ich gemerkt habe, also ich habe das sehr früh angemeldet. Ich glaube, 2018 habe ich das erste Mal Gewerbe angemeldet, also als es wirklich quasi nennenswerte Einnahmen gebracht hat, ja. also die nicht nur für Material wieder draufgegangen sind. Ja. Da habe ich dann gesagt, okay, jetzt melde ich das mal lieber an, eben weil es ja mich halt einfach nur abgesichert hat quasi in dem Sinne und jetzt keine Nachteile mit sich brachte, ja. steuertechnisch. Ja, genau, dann war ich da fest angestellt und habe nebenbei weiter tätowiert und habe gemerkt, so. Hm, irgendwie wird das hier alles ganz schön viel. Und das ist auch irgendwie ganz schön. Es wurden immer mehr Anfragen und dann mhm. war ich irgendwann, hm, komm, okay, machen wir 20 Stunden weniger. Ich habe dann, glaube ich, nebenbei irgendwie auch noch mal die heile berufsbegleitend angefangen, also richtig das Examen. Und ja. es war in Ordnung. Während dieser Zeit, äh, ich glaube, anderthalb Jahre habe ich das irgendwie gemacht und dann ist äh, immer mehr halt von dem.
0: Also Tattoo ist mehr geworden Genau, so. Tattoo und ist dein, mehr geworden. Dein, 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 sag ich mal, richtiger, richtiger Job, das wurde ja. immer äh, sekundär. Genau,
1: ich habe meine Stunden immer weiter reduziert, bis ich dann irgendwann bei 15 Stunden war und nebenbei immer noch in dieser Ausbildung. Es waren auch wirklich, also das war das Minimum an Stunden, was ich hätte machen müssen, hm. damit das auch noch für die Ausbildung anerkannt wird. Und dann habe ich meinen Kollegen, mit dem ich das erste Studio nebenan aufgemacht habe, kennengelernt und wir haben immer Witze drüber gemacht.
0: Wo ja. habt ihr euch kennengelernt?
1: Oh Gott, ich glaube, er hat mich mal auf Instagram angeschrieben, ganz stumpf, weil Freunde von ihm hatten Tattoos von mir.
0: Mhm.
1: Und da gab es auch irgendwie noch nicht ganz so viele Tätowierer in Hildesheim, vor allem auch gar nicht so viele, die es privat halbwegs vernünftig gemacht haben. Und dann hatte er mich äh, angeschrieben, war so ah, krass. Ja, ich habe das gesehen, was du bei dem und dem gestochen hast. Und ich wusste gar nicht, dass es hier noch mehr Leute gibt, die irgendwie so privat tätowieren. Hast du irgendwie Bock, dich mal zu treffen? haben wir uns getroffen, haben geschnackt über Tattoo-Kram und haben uns, glaube ich, kurz danach noch mal getroffen, haben uns irgendwie tätowiert und ja, hatten dann halt so Kontakt. Der war auch in so einer Gruppe, wo noch so ein paar mehr Anfänger waren quasi, aber aus aller Welt verteilt. Mhm. Da haben wir dann äh, unseren dritten Kollegen kennengelernt, der mit im Studio war, der kam aus den Niederlanden. So, und dann hatte ich die halt kennengelernt, habe nebenbei weiter in der Pflege gearbeitet. Oh, das war irgendein Wochenenddienst im Sommer, wir hatten irgendwie 35 Grad oder so und dann hat sich im Dachgeschoss so eine Bewohnerin komplett von Hacken bis Nacken vollgeschissen. Ich dachte gerade, sie hat sich am
0: Dachbalken aufgehangen.
1: Nee, <lacht> glücklicherweise nicht. Nee, sie hat sich nur vollgeschissen und äh, ich musste das dann sauber machen.
0: Und, da und, und du das war so dieser Mann.
1: Moment, wo ich mir dachte, Alter, nee, ich kann das jetzt einfach nicht mehr. Also wenn es danach
0: geht, dann könnte ich jeden Tag aufhören. Aber mich ich hat das, kann nicht tätowieren.
1: Mich hat das sonst auch nie so dolle gekratzt. Also es ist ja nicht so, dass das die einzige äh, Pipi-Kacka-Story ja. war, die ich in der Pflege erlebt habe. So. Also das Wohnheim, wo ich war, das hat er schon echt immer gut vorgelegt, würde ich sagen. Aber weiß nicht, diesen Tag war es einfach so. Aber nee.
0: hast du so das Gefühl, dass das dann immer schon so war? Okay, man wartet jetzt einfach nur auf diesen letzten Punkt, weil wenn ja. ich so ganz kurz auf meinen Arbeitsalter ja. gucke, da kündigt man ja gefühlt jede Woche innerlich dreimal. Mhm. Äh, weil man sich über diverse Sachen einfach aufregt und dann ist es wieder eine Woche gut und dann denkt man, ja okay kann man doch noch weitermachen und ich meine, du hattest ja jetzt so wirklich dann auch im Kopf okay, ich habe mein Tätowierbusiness und äh, vielleicht wird das irgendwann mal ein bisschen größer und äh, dann war mal wieder nicht so eine gute Woche und dann jetzt diese äh, Dachgeschoss-Stuhlgang-Geschichte äh,
1: ich, ich denke auch, es war ähm, Und dann das war halt, fällt
0: einem das vielleicht leichter zu sagen, okay, ich mache jetzt Schluss
1: Genau, ich glaube, das war der Kernpunkt irgendwie, dass, ich, dass so dieser Gedanke so: Moment mal, du kannst auch tätowieren, das bringt dir mehr Geld und das ist viel cooler und das macht dir viel mehr Spaß und mhm. du musst dich halt nicht mit sowas rumschlagen. Genau. Dass dieser Gedanke ist so immer weiter in den Vordergrund gerückt umso mehr ich auch tätowiert habe. Mhm. Weil es ja quasi ein Teufelskreis, du tätowierst mehr, du kriegst mehr Kunden, du wirst besser. Und hält sich es es gleichzeitig noch mit deinem
0: normalen Job irgendwo auf, ja, ne? genau. der dir vielleicht auch noch Spaß macht. Aber gut, es frisst halt irgendwo dann die Zeit von deinem wirklich, äh, von deiner Leidenschaft
1: auf. Genau, ne? ja, es ist auch einfach sehr, sehr viel gewesen, dann alles zusammen. Weil ich habe natürlich versucht, jede Anfrage zu bedienen, aber musste halt auch nebenbei arbeiten. Dann habe ich auch immer nur so blöde zwölf stunden dienste am Wochenende mhm. gemacht, was auch sinnvoll war mit den wenigen Stunden, die ja, ich hatte, klar. weil dann musste ich halt selten los. Ja, aber dann kam da halt irgendwie dieser Punkt, wo ich gesagt habe, nee, jetzt äh, reicht's hier. Und dann habe ich diesem besagten Kollege geschrieben, habe gesagt, ey, ich kann das jetzt nicht mehr, lass uns jetzt ein Studio aufmachen. Ja. Und... Es sind zwei Wochen vergangen und wir hatten die Schlüssel in der Hand einfach. Wir hatten ja, nichts, wir hatten keinen Businessplan, gar aber nichts. Aber wenn
0: man was will oder es eine günstige Gelegenheit gibt, dann äh, ja, ist auch so ein, so ein Rat an alle, die hier zuhören, dann ergreift diese Gelegenheit. Wenn es ja. schief geht, dann habt ihr diese Erfahrung einfach gemacht ihr versucht, ja. und äh, denkt nicht jahrelang darüber nach, hätte ich vielleicht damals mal das und das gemacht. Ne, klar soll man jetzt nicht von heute auf morgen seinen Job wegschmeißen. <lacht> ähm, das muss alles ein bisschen überlegt sein. Aber wenn sich Gelegenheiten bieten, ergreift es.
1: Das war ja auch der Punkt. Ich wusste ja, ich könnte, wenn das an die Hose geht, könnte ich jederzeit zurück in die Pflege, weil die Pflege sucht immer. Genau. Und es hätte mich jetzt nicht umgebracht, das bis an den Rest meines Lebens zu machen. Und ich sage immer, wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund nicht mehr tätowieren könnte, würde ich straight zurück in die Pflege gehen und es wäre auch in Ordnung. Ich freue mich darauf. Aber, ja. Aber ich ähm, ja, würde natürlich Nein, das tät Tätowieren tätowier, präferieren. Tätowier so. bitte weiter. Ich glaube, du
0: machst das wirklich gut. Danke. Ja, äh, wir machen hier einen kurzen Break, weil ich ganz dringend auf Toilette
1: muss. Ah, schön.
0: So, weiter geht's. Äh, ich muss dazu sagen, ich habe heute noch nichts gegessen, deswegen, äh, so ein Monster geht durch wie nichts. Äh, es könnte doch die eine oder andere Toilettenpause kommen. <lacht> So, wo waren wir? Äh, genau, ihr habt euer erstes eigenes äh, Studio. Ja,
1: oh Gott, das war sehr aufregend auf jeden Fall. Ich war halt auch also 19, um den Zeitstrahl mal irgendwie so ein bisschen auf den Dampfer zu bringen. 19, 20? Ne, 2021 war ich glaube ich irgendwie so. Also auf jeden Fall noch sehr jung, bin ich ja immer noch. Und
0: ähm, ja, Das stimmt auf jeden Fall. Ja. ja.
1: Also aber gerade so für die erste Selbstständigkeit, vor allem, also...
0: Wollte ich gerade sagen, die so manche Kollegen wohnen haben da einfach halt noch zu Hause genau, und kriegen ja. gar nichts auf die Reihe und du machst so dein erstes eigenes Ding.
1: Ja, also wir dachten, ich glaube, ich habe es mir auch im Endeffekt noch schwieriger vorgestellt, also ich dachte, es wird alles sehr, sehr dramatisch, wie melde ich was, wo an, aber irgendwie ist man halt mit dieser Aufgabe einfach gewachsen. Es ist ja so ein bisschen, man wurde ins kalte Wasser geschmissen, man musste genau. das jetzt alles durchziehen, man musste sich irgendwie kümmern.
0: Aber ich glaube, im Endeffekt ja. ist das auch sieht nach sehr, sehr viel Arbeit aus. Ja. Ähm, aber ähm, ja, wenn man sich wirklich damit beschäftigt ist, wie mit so vielen Sachen, dann genau, kriegt geht. man das halt auch hin. Ne?
1: Vor allem es ist es ja im Endeffekt so, dass Tätowierer auch nur in Anführungsstrichen Gewerbetreibende sind, ganz normal in Deutschland. Das heißt, man konnte halt dann auch mal alle anderen Leute, die man so im Umfeld hatte, die in irgendeiner anderen Branche selbstständig sind, einfach für irgendwelche Sachen fragen. Sei es, muss ich GEMA anmelden? Muss ich dies anmelden? Wie mache ich das? Wie mache ich jenes? Und dann hatten wir mit dem Versicherungsberater halt auch Glück, dass der schon einige Tattoo Studios vor uns hatte. Der konnte uns dann sagen, was wir brauchen, was wir nicht brauchen. Und genau ging alles etwas also leichter von der Hand. Genau, es war sowieso also meine ganze Laufbahn. Habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich oft einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, also sehr viel Glück einfach mit vielen Dingen hatte. Aber, auch halt die gelegen aber, so aber halt durch. auch die also
0: Gelegenheiten erkannt und dann ja. Äh, ja. entsprechend reagiert. Ne? Auf
1: jeden Fall, ja. Ja, ja. Ey,
0: manche, die, die laufen, erkennen einfach ihre, ihre Möglichkeiten, nicht? Ja, oder haben
1: halt Angst.
0: Oder, oder Angst, genau. Klar. Habt keine
1: Angst. Ja, also ich hatte auch Angst, aber ich habe es halt dann weggeschoben und trotzdem durchgezogen. Ne?
0: Sehr gut, sehr gut. Sonst würden wir hier nicht sitzen. Das schon. Äh, hätten wir uns vielleicht in irgendeinem, äh, weiß ich nicht, Seniorencenter... Äh, äh, ich in, ja. in der Pause kennengelernt und werden beide
1: frustriert. Würden von jetzt diesem jetzt so einen Workshop machen, wie man es mental schafft,
0: genau, in der Pflege genau. zu
1: arbeiten. Auf Dauer. Ja.
0: Genau, ja. Da komme ich mit anderen Leuten. Es
1: <lacht> gibt ja gespannt. jede Menge, was ja, man Und
0: wer in der Pflege nicht mehr kann, der äh, darf hier gerne in den Podcast kommen. Ich helfe ja. dir. <lacht>
1: okay, ja, Ja, ich bin gespannt.
0: <lacht> Egal, weiter zu deinem Werdegang. Ja. Ihr habt dann das Tattoo-Studio gehabt und genau. dann äh, ging es so langsam los.
1: Ja, also irgendwie hat sich dann auch gar nicht mehr so viel für mich geändert. Ich hatte äh, kurz bevor wir ins Studio gegangen sind, zu Hause meine separaten Räume schon. Der Hygienestandard war schon recht hoch. Das war halt auch wirklich gut, dass ich diese Ausbildung nebenbei gemacht habe und dann halt ungefähr wusste, was äh, so abgeht, womit ich was desinfiziere, was ich überhaupt desinfiziere, wie ich... Hautversorge danach. Also ich glaube, das ist immer nicht verkehrt und das finde ich auch bis heute sehr, sehr schwierig, dass es für Tätowierer wirklich, dass es keine Ausbildung gibt, ist eine Sache, weil es ist einfach, woran willst du festmachen, ob jemand tätowieren kann, das ist schwierig. Aber ja, ich denke mir immer...
0: Aber gleichzeitig kann man natürlich auch fragen, woran machst du fest, dass jemand gut in einem ne, Bereich ist oder ja. in einem Bereich arbeiten sollte, aber ich weiß, was du meinst. Es
1: ist schwierig, also ich habe mich da auch schon oft mit anderen Tätowierern drüber unterhalten und ja, es wäre nicht ganz einfach, dann eine Richtlinie zu schaffen, aber ich finde, wenigstens für den hygienischen Aspekt könnte man ja irgendwie mal schauen, dass man da irgendein Wochenendseminar oder sowas verpflichtend ja. macht.
0: Ich meine, in jedem you know. äh, Dully-Job gibt es halt das verpflichtende infektionsschutz Genau, sobald ähm, du im Kindergarten äh, einmal was zu
1: essen anfasst, musst du da beim Gesundheitsamt antanzen. Das kostet ja auch echt nicht die Welt. Zieht dir nicht Zeit ohne Ende? Wo ist das Problem? Also... <lacht>
0: Ja, hier ist gerade eine kleine Unterbrechung, Besuch. weil wir sind eigentlich nicht zu zweit, sondern wir sind zu dritt. Hier ist noch ein kleiner, kleiner großer Hund unterwegs, der gerade auf uns herumklettert und gerade an den Brüsten von Larissa rumlegt. Das musste ich jetzt mit rein.
1: Ja, na klar. Na klar.
0: So. Genau. Infektionsschutz, genau. Für jeden Scheiß brauchst du halt irgendwie ja. eine Vorschrift oder sonst was. Und hier arbeitest du halt mit, äh, mit, mit Menschen in wirklich, äh, weiß ich nicht, sehr, sehr körpernah und in äh, intimen Situationen. Ja. Hast mit Blut und, und genau. was weiß ich was zu tun. Ähm, und da gibt es halt keinerlei Richtlinien oder Regeln nee. oder so. Das ist gar äh, nichts. Also vielleicht etwas, wo, wo man mal was dran tun kann und was, was ein Problem einfach ist. Ich weiß nicht, wie... wie wie verbreitet das noch ist, dass, äh, weiß ich nicht, schlechte Hygiene und so weiter ähm, in, in Studios vorherrscht oder so? Ich, ich kann denke, mir das eigentlich ich denke, nicht denke, groß es, vorstellen. es ist schon
1: recht wenig geworden so über die Zeit. weil Also schon alleine durch den Fakt, dass halt viel, viel mehr Material auf einen Weg umgeschwenkt wird, mhm. was vor ein paar Jahren noch gar nicht so der Fall war. Und natürlich, okay, genau. Social
0: Media, es muss nur einmal irgendwas passieren genau. und sofort hast du zehn schlechte Google-Bewertungen und ja. die Leute wissen, okay, ja da, das Desinfektionsmittel ist aber nicht produziert. Äh,
1: genau. Ja, generell im Allgemeinen sind, hab ich, haben, glaube ich, die Leute die jetzt gerade durch Corona auch ein anderes Bewusstsein für Hygiene selber bekommen. So ne? genau. Oder was heißt, ich glaube gar nicht nur durch Corona, aber es ist ja immer mehr, dass die Leute da irgendwie so ein bisschen verantwortungsbewusst damit umgehen mit dem Thema. Teilweise nicht, teilweise schon, aber teilweise auch es gibt viel, mehr, ja auf jeden ähm, Fall, klar, aber es gibt mehr äh, ja, Leute, die sich irgendwie damit auseinandersetzen dafür, ne? ja. und generell das Internet spielt, denke ich, eine Rolle, man ist leichter in der Informationsbeschaffung halt darüber ne? genau. und es gibt tatsächlich eine Empfehlung, an die man sich halten kann vom äh, Deutschen Tätowiererverband, Deutschen Bundestätowiererverband, irgendwie so, also so die einzige mit offizieller Organisation oder den Zusammenschluss von Tätowierern, den es gibt, die haben vor etlichen Jahren, das ist wirklich schon eine ganze Zeit lang her, haben die quasi einen Entwurf für eine DIN-Norm, geschrieben, über Spendengelder finanziert und über deren Vereinsgelder finanziert. Ey, das du sowas
0: auch schon als Verein oder Spenden. Mhm. Ich meine, das ist so ein großes es Business. Genau. Es gibt so unendlich, ja, also es unendlich es wird, nicht, aber es, es, es gibt so besser. viele Tätowierstudios <lacht> und so weiter yeah. und dass das irgendwie nur so semi-professionell gehandhabt wird von dieser Seite
1: aus. Ich finde es auch ganz, ganz schwierig. Vor allem dieser Entwurf kam halt und die sind dann damit an die Politik und waren äh, yo, wir haben jetzt hier was. Es wäre nett, wenn wir das irgendwie halt als die Norm für Studios vielleicht durchsetzen können. Und irgendwie, also ich kann da jetzt nicht den O-Ton zitieren, also ohne Gewähr diese Angabe so ein bisschen, mhm. aber was ich, so wie ich das verstanden hatte, war die Politik dann so, die Politik dann so, nee, ähm, ja, nee, also irgendwie, diese Branche ist ja auch gar nicht so groß und das interessiert und das uns ist, auch Genau, wollte auch gar ich gerade sagen, das interessiert damit ja auch uns gar Geld nicht. verdienen ja, genau. und... Äh, ja, aber Steuern, nee, Leute. Äh, ja, ja, Steuern, so das denke ich mir halt generell, also so die, so viele Steuern aus der Tattoo-Branche fließen halt also dann kümmert euch doch wenigstens mal darum, dass die ganz dreckigen hinterhof ausgemerzt werden, indem mm. ihr eine verdammte DIN-Norm dafür oder an Oder dass es das vielleicht
0: etwas höhere Hürden gibt, auch für den Einstieg, ja. dass nicht jeder Dulli irgendwas genau. äh, so... Ich bin jetzt Tätowierer, nee, keine dass Ahnung, wenigstens das zieht ja so ja auch runter. Ne?
1: Ja. Ich meine,
0: klar, das kann auch dann jeder machen, aber es ist irgendwie schon eine kleine Hürde. Ne? Auf
1: jeden Fall, ja. Und ich meine, selbst wenn du dann nur die Basics lernst, also... Aber du mhm. hast es
0: dann wenigstens mal ja. gehört. So von genau, jedem, ne? ja.
1: Generell ist es ja auch echt, ich sage immer, so hygienetechnisch, finde ich, gibt es so, wenn man das von 1 bis 10 bewertet, ist vielleicht 6 schon der Standard, den ich Minimum erwarte. Und es hm. ist aber trotzdem noch Luft nach oben. Man kann so viele Dinge machen, die nicht zwangsläufig ja, ein nötig sind. Einfach als aber als Sicherheit noch mal oder als Komfort noch oder sicherer sind. Genau. genau, ja. Und dementsprechend, also wirklich so die das absolute Minimum da zu machen, ist kein Hexenwerk, wenn man es einmal halbwegs gecheckt hat. Und Klar, und es genau. gehört dann
0: natürlich auch irgendwann zu deinem Arbeitsablauf
1: einfach ja, der Arbeitsauflauf. Zu deinem <lacht> Arbeitsauflauf
0: gehört das dann irgendwie ja. auch dazu, einfach, dass, dass du gewisse Sachen einfach dann, das ist automatisch. Genau,
1: so. ja, also das, das sollte eigentlich schon drin sein, ja. Genau.
0: Genau, dann hattet ihr euer erstes eigenes äh, Studio und das lief, ja. lief gut.
1: Das lief gut. Also, ich, bei mir ist es halt, das hat sich weiter so entwickelt, dass immer mehr Anfrage einfach reinkam, hat sich dann auch wirklich dann langsam so rauskristallisiert, dass es halt tatsächlich in so einer recht feminine Stilart gehen wird. Das heißt, feminin schreiben wir das jetzt mal irgendwie hier kein Geschlecht zu, aber das ist halt sehr fein und filigran bleiben und wird. Das weil vielleicht eher Frauen anspricht. Genau, auf jeden Fall. Also das hat sich einfach so ergeben, dass ich halt tatsächlich überwiegend Frauen als Kundinnen habe. Kundinnen hab. Und dein,
0: deine <lacht> Richtung ist dann ähm hat sich dann als äh, Feinlein rauskristallisiert. Genau.
1: ich glaube auch äh, einfach auf dem, aus dem Grund der Nachfrage, weil es sonst in Hildesheim zu dem Zeitpunkt gar nicht so viele Studios gab, die das angenommen haben oder zumindest gerne angenommen haben. Und dementsprechend sind dann halt wirklich viele Mädels, die sowas wollten, einfach bei mir gelandet. Ich denke auch so ein bisschen wegen dem... Wegen der Atmosphäre, also ich erinnere mich so an mein erstes Tattoo, das war so eine richtige Klischee-Erfahrung. Mhm. Ich bin da rein mit meinen 16 Jahren, so zitternd, komplett.
0: Es ist wirklich so ein Ding, ne? man mhm. hat so einen Respekt vor diesen Leuten. Ja,
1: dann steht da so ein Schrank hinterm Tresen, so komplett tätowiert ja. bis Halsunterkante. <lacht> so, du bist ja, als also eine Tattoo-Puppe. Ne? Und äh, ja, dann bin ich da rein, komme in diesen Hinterraum. Es läuft so richtig Dick-Metal-Musik. Das hm. ist gerade so ein Typ oben ohne, lässt sich ein Tribal auf den Arm stechen. Also richtig so wie, wie so in so wie einer WDR-Doku. Genau, wie in einer WDR-Doku. Genau Als würde
0: sie Till Schweiger ja. gedreht haben. <lacht>
1: ja, und äh, genau, so bin ich da rein. Und ich war, also da war schon das erste Mal in meinem Kopf, boah, wenn ich ein Studio machen würde, wäre das anders. Und ich glaube, das ist bis heute einer der Punkte, den viele an mir oder an mir in meinem Studio, meiner Arbeit in meinem Umgang sehr zu schätzen wissen, dass es das halt nicht überhaupt dieses so ein bisschen von oben herab, gerade bei Tattoo-Neulingen hast du das ja. ja oft, dass irgendwie so ein bisschen von oben herab. Irgendwie ja, genau. Man, man, wird. Guckt, man
0: guckt erstmal. Und genau. also aber auch dieser, dieser Schritt, ich kann das so von mir selber sagen, keine Ahnung, ich hab, wann habe ich angefangen? 2018, glaube ich. Und so dieser Schritt erstmal überhaupt in ein Studio zu gehen, das ist eine unglaubliche Überwindung. Also yeah. ich weiß nicht was sich da, wie, wie das zustande kommt, ich glaube, das geht dann sehr vielen Leuten so und ähm, es gibt so einen, keine Ahnung, ist so eine Art unsichtbare Mauer vor, vor diesen Studios, sage ich ja. mal, und bis man dann, dann mal wirklich durchgedrungen ist und sich überwin überwindet, fuck, ich gehe jetzt da rein, ich traue mich das, die Leute sehen alle ultra cool aus ähm, und irgendwann möchte ich auch so aussehen, aber erstmal diesen ersten Schritt zu machen, das ja. ist für viele schon eine große Überwindung Auf und wenn Fall. du dann so ein, äh, sage ich mal, offene Studio, würde ich nicht sagen, ja. aber halt mich nicht dieses Hinterhof-Ding hast, sondern äh, es ist alles heller leuchtet und ja. es ist sehr sehr clean und ähm, keine hey, Ahnung, ich bin gerade
1: hier so, ich bin mit einer Kosmetikerin zusammen, wir sind hier nur Mädels, ja. also na klar fühlst du dich da als Frau halt ein bisschen eingeladener, dahin zu gehen, als jetzt in ein Studio, wo dich halt so ein genau. Schrank am Tresen begrüßt, der genau. erstmal fragt, oh ja, was willst du denn hier so? Ne? Also ja das genau, ist schon gerade in
0: der heutigen Gesellschaft ist das hier. schön, auch so eine weiß ich nicht, so eine Personengruppe ist ja, will ich sagen, ist ja viel zu groß dafür, aber äh, einfach so ein, so ein Space hier zu bieten, wo man ja auch mit nicht so, weiß ich nicht, viel Selbstbewusstsein vielleicht reinkommen kann, ja, wo man sich gut Fall. aufgehoben fühlt. ne? Ja.
1: gerade wenn es dann irgendwie so um privatere Stellen geht oder so. Oder auch oft, wenn irgendwie Mädels schon mal so ein bisschen schlechte Erfahrungen irgendwie in Studios gemacht haben, dann trauen die sich auch länger, oft nicht irgendwo nochmal hinzugehen. Hm. und Jo, wenn man dann hier einmal aufgetaut ist, dann geht es auf einmal wieder richtig ab. Generell, wenn Leute mit dem Ersten da waren, also mhm. so oft habe ich Leute, die sind dann irgendwie für was Kleines hier und ja, das Erste und die sind endlos aufgeregt. Und das sind dann die Leute, die ich nach diesem ersten Tattoo äh, jeden Monat mindestens einmal irgendwie sitzen habe für irgendwas. Also es geht dann immer richtig los, also sobald diese Hürde halt einmal mhm, genau. überwunden ist geht es richtig rund bei dir. Ja, das meisten. ist ja mit,
0: mit, also wenn du irgendwo mal eine sehr gute Erfahrung, eine gute Erfahrung gemacht ja. hast, dann, dann ist das danach kein Problem mehr. Ja. Ne? Ist so, so wie mit, mit dem Steuerding bei deinem Studio und ja. so weiter, jetzt, zack, da schnippst du mit dem Finger und dann ist das kein Problem mehr. Ja. Ne? ja. Also das ist so, ja auf guten Erfahrungen baut man eher halt auf, als auf äh, negativen. Ne? Das
1: auf jeden Fall. Ich finde es trotzdem super interessant, dass halt gerade so die Leute, bei denen man nicht damit rechnet, dass man denen jetzt innerhalb des nächsten Jahres einen kompletten Sleeve ballert. Mhm. So, dass die halt auf einmal komplett umschwenken. Die sind so, ja, ich bin so ein, zwei kleiner also und dann w auf einmal. Piu!
0: Würdest du sagen, dass das so, so eine Art, äh, keine Ahnung, ich meine, dass das gut für das Selbstbewusstsein ist, ist ja. klar. Ähm, dass da so eine Art, naja, Suchteffekt ja. entsteht auf jeden hört Fall. Sich, hört sich doof an, keiner sich wie süchtig nach ja, Tattoos. Ja, aber ich hasse das auch immer, wenn das ähm, also passiert. Ich hasse
1: das, wenn so yeah, ah, "Ich bin so auf Tattoo süchtig." So, ja, so ja genau, hört sich, hört sich komisch an. So, ja, ja, Und, ach, ich weiß nicht, aber ich denke schon, dass da was dran ist. Im Endeffekt kann man ja von allen Dingen, die irgendwie Dopamin ausschütten, halt süchtig werden. Und also körperlich, kopfmäßig, ich glaube kopfmäßig halt natürlich eher. Und das ist ja nicht das Einzige daran. Das geht ja auch irgendwo so ein bisschen um Selbstdisziplin und so diese Erfahrung ja, mit dem den, den
0: Schmerz aushalten. Genau, man
1: weiß, das wird wehtun, aber ich entscheide mich bewusst dazu und halte das halt trotzdem durch. Also ähm,
0: äh, Tattoo-Creme ja oder nein?
1: Puh, nee Also wenn es jetzt nicht unbedingt nötig ist, würde ich sagen nein, aber
0: hat das Einfluss ja. auf das Endergebnis?
1: Nicht direkt. Also so für Feinlein kann ich es jetzt wirklich nicht empfehlen, weil es die Haut halt aufschwemmt und wirklich hm. schwieriger dann ist zu arbeiten. Für Black war kann ich es absolut nachvollziehen. Also ich habe selber so meine ganzen Blackouts nicht komplett hm. ohne Betäubung machen lassen, weil, <lacht> nee, ich bin ja nicht des Wahnsinns. Also, nee, nein, nein, nein. Ja, aber an sich, also wenn es nicht zwangsläufig notwendig ist und gerade jetzt so in der Richtung, in der ich mich regelmäßig bewege, ist es eigentlich wenn meistens jetzt jemand nicht notwendig,
0: äh, zu dir kommt und sagt, ich möchte mein erstes Tattoo haben, aber ich möchte keine Schmerzen haben. Dann äh, sagst du, okay, nee. dann lass es lieber erstmal. oder. Ähm ich
1: sag den Leuten immer, ich hatte noch nie jemanden, dem es wirklich so dolle Weh getan hat, wie er erwartet hat. Und dann sind die Todes aufgeregt und ich mache da meinen ganzen Kram, dann fange ich an, setze die ersten Striche mhm. und ich bin so, und wie ist es? Und die Leute sind so, ach, das war's schon, ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt. Und ich so, ja, genau das ja, habe ich genau. dir die ganze Zeit gesagt. Und dann sage ich immer, ja, viel schlimmer wird es jetzt auch nicht mehr.
0: Und Mindest dann nicht, bist du schon fertig. Ja,
1: und dann bin ich halt meistens auch schon fertig, gerade bei so kleinen Sachen. Ich persönlich finde aber auch immer, dass alles, was unter zwei Stunden ist, kann man mhm. gut aushalten. Alles, was über zwei Stunden hinausgeht, da wird es natürlich irgendwann dann manchmal ein bisschen ungemütlich. Egal, welches die Richtung. Ja, aber ist, halt, ist halt
0: dann da kommt der Faktor Zeit noch dazu. Und ja. vielleicht ist das eine Sitz- oder Liegeposition, die nicht so bequem genau, ist. Ja. Und, Generell äh,
1: einfach mal einen schlechten Tag mit Kreislauf. Oder so, kann ja auch mal sein. Oder wenn man irgendwie generell angeschlagen ist, müde ist. Bei Mädels spielt die Periode eine super große Rolle, was das Schmerzempfinden angeht. Das ist gut möglich. Aber, aber richtig, also das macht richtig krasse Unterschiede. Ich glaube, ich habe so die einzigen Sitzungsabbrüche, die ich jemals erlebt habe, also wo man wirklich ein Tattoo komplett geplant hat, gesagt mhm. hat, wir ziehen es komplett durch wo wir dann echt irgendwie nach dem Outlands schon aufgehört haben. Das hatte ich immer, wenn Mädels irgendwie ihre Periode hatten. Also selten, dass das mal aus anderen Gründen passiert ist. Sag ich also mal. Du,
0: du bist da auf jeden Fall mehr im Thema drin als ich. Ich habe eben gesehen hier, ich musste ja eure wirklich wunderschöne Toilette benutzen. Da ist ja alles an Hygieneartikeln da, was man sich wünschen kann. Auch ja, äh, wenn, wenn ja. Männer mal ihre Periode entwickeln, dann könnt ihr hier sicherlich auf Toilette gehen und ihr findet den richtigen Hygieneartikel.
1: Ja, ich habe äh, das höchstpersönlich eingekauft. Soll ich die Dose aufmachen? Nee, vielleicht kriege ich es <lacht> hin.
0: Okay, sie versucht gerade eine Retoldose aufzumachen mit ultralangen äh, Nägeln. Und
1: einer Hand. Und, ich und
0: einer geschafft. Hand, genau. Aber sie hat es geschafft. Ja. <lacht> sie hat es geschafft. Ähm, ja, äh, möchtest du noch ein bisschen was zu dem Werdegang sagen? Oder möchtest du direkt auf dein neues Studio... Äh, äh, Kommen.
1: Ich glaube, so viel mehr ist da halt auch echt dann gar nicht mehr passiert. Also ja. so technisch, es hat sich immer nur weiter in dieselbe Richtung entwickelt. Es ist immer mehr Anfrage geworden. Irgendwann kommst du dann natürlich an dem Punkt, wo du es ein bisschen aussortieren musst. Wenn man dann drauf schaut, okay, was ist mir wichtig, in welche Richtung möchte ich, worauf habe ich keinen Bock mehr. Kommen ja. wir
0: gleich drauf, worauf hast du keinen Bock?
1: <lacht> worauf habe ich keinen also Bock? Also wenn
0: ihr Unendlichkeitszeichen wollt,
1: ja. Larissa macht no, sie euch. Ich, hab, ich muss sagen, ich habe, glaube ich, echt in meiner gesamten Laufbahn irgendwie nur so fünf Unendlichkeitszeichen gestochen, weil ich echt an dem Hype zeitlich ja. halbwegs vorbeigeratet bin. Ja, aber ich glaube, das
0: ist ein unendlicher Hype.
1: Ja, also ab und an kommt mal eins, aber dann meistens halt auch irgendwie mit so Blumenkram oder so, also den Sachen, die ich sonst mhm. halt auch so mache. Und das ist dann auch schon in Ordnung, ob ich da jetzt ein Herz als Baseform drunter ja. habe oder ein Unendlichkeitszeichen, ist mir dann auch egal. Mhm.
0: Okay, was abseits von Unendlichkeitszeichen, ja. wo hättest du gar keinen...
1: Ach, oder, ja. oder was
0: lehnst du ab? sagen wir Also so? ich
1: lehne tatsächlich also ganz grundlegend alles ab, was irgendwie mit der rechten Szene verbunden werden könnte. Also auch so, so Sachen und alles sowas. Ey, ich so. höre immer
0: nur von dieser Band. Ich habe da gar keine Ahnung. Ich, ich
1: kenne ehrlich gesagt auch kein einziges Lied von denen. Und ich habe mich auch noch nie großartig damit befasst, ob die denn jetzt wirklich recht sind oder ob mhm. das halt alles nur, keine Ahnung, Gemunkel und was weiß ich so. Ich will mich auch gar nicht damit befassen, weil die mich halt im Endeffekt auch nicht interessieren, aber ja. es reicht für mich, dass die oft von vielen Leuten damit in Verbindung gebracht werden. Mhm. Deswegen will ich nicht mit denen in Verbindung gebracht werden. Genauso wie vor, glaube ich, ein halbes Jahr oder ein Jahr her, da hat mal jemand äh, ein Stammkunde tatsächlich ein Eisernes Kreuz angefragt. Und ich war dann so... Mh, muss das sein? Muss, genau, ich war so, muss das sein? Und äh, dann war er so, ja, mh, aber ja hier für meine Zeit und der Bundeswehr und so. Und ich denke, ja. der hatte auch wirklich keinen rechten Hintergrund, der Kollege. Ähm, aber ich sagte dann nicht so, pff, das ist mir eigentlich vollkommen egal, warum du das haben willst. Das wird mir zu stark mit der rechten Szene in Verbindung gebracht. Also ich, ich politische Symbole allgemein? Ja, nee, schon eher nur rechte. Ja, okay, okay. <lacht>
0: ähm,
1: ja und was, was noch? Also, ja, so extremen Fotorealismus, der sehr groß ist, ist halt gar nicht mein Ding. Euer? Oh ja.
0: Okay, da waren irgendwelche Leute im Treppenhaus.
1: Und das musste gemeldet werden. Und der Wachhund hat es genau. weitergegeben. Ja, ähm, Fotorealismus ist gar nicht so meins. Und da sage ich auch immer, man findet so viele gute Tätowiere für Fotorealismus. Da muss ich mich nicht damit abquälen, wenn ich da gar keinen Bock drauf habe und das ja. nicht mal so gut kann wie die anderen äh, im Landkreis, sage ich mal und ansonsten lehne ich glaube ich öfter oder am meisten eigentlich Kunden ab, die irgendwie mir nicht so viel Freiheit geben wollen. Die meisten Leute, die zu mir kommen, sind überwiegend so, Yo, guck mal, ich will das hier so grob und also kannst du kannst aber so ein bisschen Stil genau, und die, die, die wissen, dass du geben
0: so grob die Richtung vor." Genau,
1: und so dann so, "Ja, aber du kannst hier und wenn du Ideen hast, ich bin da voll offen und so" und dann bin ich so, "Jo, cool, dann bin hm. ich dabei." Aber wenn jemand so eine ganz straighte Vorstellung hat,
0: und dann auch das Körperteil vorgibt.
1: gerade wenn es dann darum geht, dass ich einen Entwurf machen soll, und da ist eine ganz konkrete Vorstellung, mhm. oder nee, wenn ich einen Entwurf mache, dann will ich da ein bisschen auch machen, wie ich Bock äh, habe. Schickst so. du die Entwürfe schon vorher nee, raus? Nee, nee, nee. Das äh, habe ich mir abgewöhnt. Also, ich mache das in, wenn es unbedingt sein muss, äh, dann sage ich den Leuten das und dann halt aber auch sowieso nur mit Anzahlungen halt. Mhm. Aber in den meisten Fällen sage ich so, nee, ich mache das lieber mit euch zusammen, weil es geht so schnell heutzutage und es ist ja meistens nicht wirklich ein richtiges Zeichnen, sondern eher ein Zusammenbasteln hm. von Elementen, die halt irgendwie schon vorhanden sind. Und das mache ich lieber mit den Leuten zusammen, einfach weil man besser die Möglichkeiten ahnt. Das geht schneller, die Leute, und das ist Man tauscht sich nochmal aus. Genau, ich habe mehr Feedback direkt beim Arbeiten, das ist für mich viel entspannter. Ich mache nicht irgendwas fertig, wo ich dann vielleicht, wenn ich das dem Kunde zeige, merke, okay, wir haben hier voll aneinander vorbeigeredet hm. an irgendeinem Punkt. Also, ich finde es viel angenehmer und ich habe es auch selten, dass Leute wirklich dann sagen: so Ja, nee, ich möchte den schon vorher haben. Ich erkläre denen dann immer, warum ich das so mache, warum ich das gerne so habe. Und genau, du kriegst das nicht vorher, weil Verraten. du
0: jemanden findest, der es für 50 Euro weniger und 50 Prozent halt schlechter auch macht.
1: Das kann mal passieren, ja. Ja, ja und sowas, also das lehne ich halt auch ganz äh, schnell ab, wenn irgendwie da jemand so groß an den Preisen rumfeilschen will. Mhm. Also, ich denke, meine Preise sind recht human, die sind einfach angemessen für die Arbeit, die ich mache. Genau, es ist und deine Arbeit. Genau. Du entscheidest,
0: was diese Arbeit kostet.
1: Ja, und wenn jemand anders das halt 50 Euro günstiger macht oder dir drei Wochen früher einen Termin geben kann, dann geh doch halt zu diesem Anwendungs Aber solche Kunden nur.
0: willst du halt dann auch genau. nicht, ne?
1: Ja, das ist es. Also vor allem, also ich meine, jetzt ist es schön, ich bin an dem Punkt, wo ich nicht drauf angewiesen bin. Das war halt am Anfang auch nicht so, das ist klar.
0: Klar, da nimmst du halt, was du kriegen genau, kannst. Genau, ne?
1: alles, auch Sachen, auf die du halt keinen auch, Bock auch so hast, ne?
0: einfach der Erfahrung wegen. Auch ne? ja. Weil ich meine, ja. wie, wie viel. Keine Ahnung, wie oft hast du die Möglichkeit, dann eventuell jemanden das zu machen?
1: Genau.
0: Und dann nimmst du halt mit, was du kriegen kannst.
1: Alles, auf jeden Fall, ja.
0: Okay, also das waren die Sachen, die du nicht so nicht so cool findest, nicht ja. gerne machst. Was sind denn so Sachen, die du äh, jeden Tag machen könntest Ach. oder worauf du mal richtig Bock hättest, was du, so du dir wünschen würdest, was ein Kunde anfragt?
1: Nee, also das, ist so ein absolutes Wunschprojekt habe ich tatsächlich nicht. Keine so Ahnung, Bodysuit
0: oder weiß ich nicht mhm. was
1: auch nicht Nur so mit nicht richtig. Hm, also ich meine, das entwickelt sich halt sowieso quasi oft, wenn Leute mit dem ersten Tattoo zu mir kommen. Dann geht es weiter, dann wollen die ins Sleeve, dann geht man auf einmal so auf den Brustbereich, dann, hm, naja, jetzt ist der Bauch so leer und auch die Beine und zack, auf einmal haben die halt alles von mir. So, das ergibt Hast sich halt du das schon mehr, mal gemacht? Oder dass gibt das das jemand komplett ja. alles von mir hat. Ach, quasi. Also ich habe mehrere Freundinnen, die wirklich fast alles von mir haben. Die haben also ich habe jetzt spontan so zwei, drei Freundinnen im Kopf, die haben so ein, zwei, drei schlechte Tattoos halt, die sie von wem anders haben machen lassen, bis sie mich irgendwann kennengelernt haben, dann habe ich bei denen losgelegt und jetzt sind die alle relativ voll mit meinen Sachen, außer halt diese zwei, drei alten Dinger, die schon da waren. So. Ja also gut, das, das schreibst du immer dazu, das ist nicht von mir. Ja, muss, also manchmal muss auch auf jeden Fall, naja, auf jeden Fall, ja, also doch, aber generell ist es eigentlich, ich würde sagen, dass meine Stammkunden auch wirklich eigentlich überwiegend nur zu mir gehen. also das sind Und, und gute Tattoos haben. <lacht> ja. ja <lacht> über, über, über,
0: über Motiv kann man streiten, Klar. aber dass die halt gut gemacht sind. Äh, so, ja.
1: Ne? ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, so 10% vielleicht gehen ab und zu auch mal zu anderen Tätowierern, aber die meisten kommen wirklich immer wieder nur zu Hat mir. Hat man
0: noch eine Chance als anführungsstrichen schlechter Tätowierer heutzutage?
1: Das, ähm, da denke ich auch manchmal drüber nach und ich glaube tatsächlich, ja, wenn du deinen Preis anpasst, wenn du günstig bist, wirst du immer Leute finden, die zu dir kommen. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass Leute das halt nicht richtig ahnen können, woran man ein gut gestochenes Tattoo festmacht. Mhm. Also die, die checken das dann manchmal auch nicht, wenn so ein Ding halt einfach auch schon ewig zum verheilen braucht und irgendwie voll vernarbt selbst, dann peilen die das manchmal nicht, also weiß ich nicht. Ganz unterschiedlich auf jeden Fall, also das kann man glaube ich auch schwer pauschalisieren, aber ich glaube an sich, ich finde es generell immer sehr schwierig zu sagen, ob es sich überhaupt noch richtig lohnt, Tätowierer zu werden heutzutage. Also was heißt lohnt? Also auf jeden Fall, ist ein geiler Beruf so, aber ob man wirklich noch einen richtigen, eine richtige Chance hat, halt wirklich äh, angemessenes Geld damit zu verdienen. Also man muss schon irgendwie irgendwas sehr Spezielles machen.
0: Wollte ich gerade sagen, so seine, genau. entweder seine Nische finden oder seine genau. Technik, die man wirklich perfektioniert.
1: Ja, genau. Also oder
0: unglaublich kreativ sein in seinen Entwürfen oder keine Ahnung, Vorlagen. Vor allem,
1: also selbst wenn man jetzt anfängt, muss man ja trotzdem erstmal lange, lange üben und ich denke immer, was, also was bei mir wirklich der Punkt war, weshalb es für mich jetzt funktioniert hat, ist einfach, dass ich schon so super lange dabei bin und immer in derselben Stadt war, weshalb mhm. ich mir halt hier einen relativ guten Namen aufgebaut habe oder Ruf aufgebaut habe, wie man es jetzt nimmt. Aber ich weiß halt nicht, wie das jetzt ist, wenn man jetzt neu anfängt in dieser Stadt und niemand kennt einen. Kommen wir wieder also zurück zu den
0: Tattoo-Kursen.
1: Oh Gott. Ja,
0: das hast heißt, eine gute Überleitung. Also wenn man ja. jetzt noch gar nichts kann und ich scrolle jetzt so durch Instagram und ich sehe da so einen ultra-hippen Typen, der mhm. mir sagt: Verdammt, Mann, du kannst dieses Leben, was ich habe, auch leben. Ähm was
1: soll das? Ich verstehe es nicht. D also kann
0: das funktionieren? Kann das nicht funktionieren? Ist das Quatsch? Ich Oder äh, kennst du jemanden, der mal sowas probiert hat? Oder hast du selber dich mal da angemeldet aus Neugier?
1: Also ich habe tatsächlich mal drüber nachgedacht, irgendwie mal eine Masterclass bei irgendwem zu nehmen. so, Aber jetzt nicht irgendwie so ein Einsteigerseminar. Und was ich sowieso schon mal ganz, ganz schwierig finde, sind auf jeden Fall diese Aussagen wie, ja, hier. Also immer dieses, so, diesen Beruf so darzustellen wie so ein Rockstar-Leben. Irgendwie, das finde ich halt immer sehr, sehr schwierig. Also klar, also mag da welche geben, gar keine absolut Frage. Absolut, klar. Und ich glaube, gerade auch vor einigen Jahren noch war das auch alles noch ein bisschen anders. Aber, also weiß ich nicht, das muss doch nicht sein, dass Leute in diesen Beruf kommen, weil die denken: Wow, mein Leben wird dann so geil. Nein, die Leute sollen in diesen Beruf kommen, weil die sich denken: Wow, ich finde dieses Handwerk toll, ich möchte das praktizieren.
0: Ja, das ist meine Leidenschaft genau. oder ich möchte diesen, diesen Beruf ausüben, weil ich da Freude dran habe und Leuten halt auch damit ein, bisschen, ein Stück weit helfen möchte, ja, okay, genau. mit ihrem Leben vielleicht weiterzukommen oder einfach, dass sie sich besser fühlen. sag fertig. Ja.
1: Und ich habe aber das Gefühl, dass halt dieser Geldpunkt auf jeden Fall immer weiter in den Vordergrund rückt. Äh, teilweise auch bei neuen Tätowierern. Aber auch das kann man wieder nicht pauschalisieren. Ich würde jetzt auch nicht allen neuen Tätowierern irgendwie vor den Karren pissen. so. Ähm, ja, auf jeden Fall.
0: Also mit, mit Geld meinst du, okay, äh, die tätowieren, weiß ich nicht, ein Jahr und haben einfach 150 Euro Stundenlohn. So, ja, oder die, also die denken zumindest, ja. dass sie
1: das können, das, deswegen fangen ja. sie an, dass es Und weil es Leute gibt, die es bezahlen. Ja, bestimmt auch, ja. Ja, genau. Und was ich aber vorhin im Kopf hatte, meine Kollegin, mit der ich hier im Studio bin, die äh, macht ja Kosmetik und die hat jetzt einen Lehrgang für permanent Make-up, für die Lippen gemacht. Ja. Und... Also sie hat da ein paar Sachen gelernt. Technisch war das alles erstmal in Ordnung. Hygienisch war das auch okay, was die ihr dabei gebracht haben. War das
0: über, über Online oder war Ja, das
1: sie hat die über Online gefunden und die hatten sehr gute Bewertungen. Also generell so ganz in der Kosmetikbranche bin ich ja auch nicht drin, was es da so für Schulen gibt und hm. welche denn gut ist und welche nicht. Staatliche Anerkennung ist da ja auch so ein Thema. Gibt es ja auch nicht wirklich. Also außer jetzt für den allgemeinen Kosmetiker. Alles andere ist ja dann quasi auch... Tätowierer also keine wieder. Ahnung,
0: Augenbrauen und was weiß genau, ich was. Also, also ich kenne mich da gar nicht aus, aber Gesichtsbehandlung,
1: Fußpflege, Maniküre, so die Basics halt, das ja. kannst du an der Schule machen, dass du danach staatlich anerkannt bist, soweit ja. ich weiß. Also auch, was meine Kollegin halt immer erzählt. So und dann Permanent Make up geht aber eigentlich auch quasi so in diesen Tätowiererbereich im Endeffekt, wo es halt keine ja. wirklichen Vorschriften gibt. Und sie hat mir Sachen erzählt, wo ich mir dachte, Alter, so also das.
0: Gib mir ein Beispiel. <lacht> Wenn du das erzählen ja, ja. darfst.
1: Oh, ich denke schon. Also ich nenne ja jetzt hier nicht den Namen der. Ich weiß tatsächlich nicht mal den Namen der Institution, wo sie dieses Seminar gemacht hat. Ja. Also erstens sind diese Seminare unglaublich teuer und sie sagt die ganze Zeit schon zu mir: "Bollari bietet mal so feinline tattooseminare an, weil also, boah, damit verdient man sich wirklich dumm und dämlich." Aber ich glaube, ich hätte halt eigentlich keinen Bock drauf. Da hast du immer so Kosmetikerinnen sitzen, die dann auf einmal denken, sie können jetzt tätowieren. Weil das passiert nämlich auch gerade ganz viel, dass Kosmetikerinnen anfangen. Äh, Fineline tattoos anzubieten, aber wirklich nicht gut. Also mhm. technisch, technisch jetzt vielleicht gar nicht komplett verkehrt, aber die Linienführung, du siehst halt, dass ja, die das, das erst seit ein paar Monaten machen. Das ist ne? natürlich
0: auch wieder gut so für dich, weil ich meine, je mehr Leute mit schlechten Tattoos es gibt, umso mehr kommen zu dir und wollen das wieder gut machen. Ja, es
1: ist, es ist schon immer sehr, sehr traurig, wenn du halt Nein, Leute absolut. hast, die versemmelte feinlein tattoos haben, weil da kannst du meistens nicht mehr viel machen, außer es dick zu machen, damit es wieder ordentlich aussieht. Aber es ist dann trotzdem nicht das, was die Leute wollten und das ist halt immer sehr, sehr traurig.
0: Okay, also du rätst erstmal auf jeden Fall von diesen Kursen ab, weil sie. Ja, also, also ich also glaube. Also ich, also ich denke, bei so einer Sache, du musst, also online geht das schon mal gar nicht. Also nee, ich glaube, also du musst das glaub, wirklich da auch, ja. auch live und es ist nicht in einer Woche getan.
1: Nee, nee, nee. Ich glaube, es gibt in. Ich weiß, dass. Sorry Mom Hamburg hat, glaube ich, eine Tattoo-Akademie. Das ist auch so ein sehr bekanntes Studio. Ich meine, es ist Hamburg, die haben aber mehrere. Geschäftsstellen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und die haben unter anderem auch eine Akademie. Und ich könnte mir vorstellen, dass da wirklich was ganz vernünftiges passiert. Ja. Weil das ist halt wirklich auch mit einem praktischen, praktisch, ja, praktischen Teil. Es ist halt
0: unter praktischer Aufsicht, sage ich mal, Genau, die und das sind auch und wirklich
1: Tätowierer, die halt wirklich wissen, was sie da tun. Ja. Aber also, ja, ich würde so eine Schulung jetzt nicht von jemandem in Anspruch nehmen, der irgendwie selber gar keinen richtigen Namen hat. Ja. Generell auch, ich denke, es macht keinen Sinn, eine Schulung bei jemandem zu machen, der halt hauptsächlich Fotorealismus sticht, wenn ich selber in eine komplett andere Richtung gehen will. Das ja. macht auch schon mal keinen Sinn. Ich glaube, so als absoluter Einstieg vielleicht, je nachdem, was man halt auch vorhat, also wenn man sich das jetzt komplett selber beibringen will, ist vielleicht für die Basics, damit man so auf Kunsthaut üben kann und so einen Online-Kurs nicht verkehrt, wenn, ich, also wenn man jetzt aber wirklich den klassischen Weg einschlägt, sich in irgendeinem Studio bewirbt, ich denke, dann braucht man das nicht parallel. Also,
0: also lieber ähm, wirklich sich überlegen, den ernsthaften Weg zu gehen, in einem ja. Studio anfragen, nicht nach der ersten Absage aufgeben und mit einem äh, Amazon-Kit für 30 Euro zu Hause anfangen.
1: Ja, also wenn man echt keine andere Möglichkeit hat. Ne? Also ich meine, ich habe mir das auch selber beigebracht, weil ich halt also ja, ich ja, auch ohne Hilfe angefangen habe.
0: Ich, ich sehe das immer, äh, das ist manchmal aus Spaß gucke ich bei Kleinanzeigen mal so durch und ja. du siehst dann halt da so, äh, äh, yeah. weiß ich nicht, 50 Euro und ich mach dir, was du willst ja. und dann guckst du diese Beispielbilder an und denkst dir, ja, äh, ja, danke, nein.
1: Ja, doch, ja, klar, das, das äh, sehe ich auch immer wieder, aber
0: ich meine, klar, manche Leute, die, die haben halt keine andere Möglichkeit, ist, ist natürlich ist klar, ähm, aber generell dann lieber klein anfangen, in einem Studio anfragen und vielleicht, weiß ich nicht, kann ich einfach mal gucken wie das bei euch läuft kann sich daraus was entwickeln
1: ja ja ein praktikum vielleicht erstmal machen. machen genau, also, ja. das auf jeden fall und ich denke aber auch inzwischen ist das internet so voll mit informationen und einfach auch videos die tätowierer begleiten es gibt so viele ähm, youtube channels die halt wirklich renommierte tätowierer komplett von der vorbereitung des Tattoos bis bis zum kompletten ende begleiten wo man einfach gucken kann und ein bisschen mitdenken kann natürlich muss man dann das wirklich ernsthaft durchziehen und nicht so, ah ja, ich habe jetzt hier ein Video geguckt und jetzt lege ich ihn mal los. So, nee, dann tätowiere ich das. Äh, gleich am
0: besten auf einem echten Menschen.
1: Genau, so, nee, mach doch erstmal ein bisschen Kunsthaut, guck doch erstmal, also woran es bei mir auch ganz lange gescheitert ist, war, dass ich das mit den Vorlagen nicht richtig hinbekommen habe, dass die vernünftig gehalten haben. Ja. Das ist natürlich. Mhm eine ziemliche Katastrophe dann <lacht> ja. ja
0: gut aber ich meine das aber dafür solche lernt Sachen halt, so, ne? aber doch,
1: so, ja. so, so die Basics ne? genau die Basics genau das ist halt so da äh, zögere ich auch äh, eigentlich nie das irgendwie Leuten zu erklären die halt nachfragen weil ich halt jetzt auch keine Angst habe dass sie mir in den nächsten drei Jahren irgendwie Kundschaft wegschnappen werden also ich glaube an dem Punkt sollte man dann halt auch irgendwann sein dass man einfach mal nicht äh, sein Wissen die ganze Zeit äh, hinter Geigen einer, genau, von also
0: genau. etwas ja. offener damit umgeht und genau. sagt, hey, keine Ahnung, Konkurrenz belebt das Geschäft, keine Ahnung, aber ähm, dass man einfach sagt, okay, wenn du den Weg gehen möchtest, ich, ich äh, zeig dir das, erinnere dich vielleicht irgendwann dran, ja. wer dir das gezeigt hat genau. und ähm, äh, wenn du das vernünftig machst, dann ist das ja auch nur Werbung für, für dich mehr oder weniger. Genau. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall, ich finde, es kommt generell einfach immer hundertmal sympathischer als dich irgendwie über Leute lustig zu machen, die das jetzt lernen wollen oder so.
0: Weil du halt auch selber damals in der Situation genau. irgendwo warst. Genau, ne? ja,
1: auf jeden Fall. Ich, was ich mir manchmal denke, so wenn Leute wirklich schon lange dabei sind und üben, in Anführungsstrichen, teilweise dann auch schon auf echten Menschen üben und es wird einfach nicht besser, weiß ich nicht, dann das sollte ist, man auch... Das ist dann halt wieder
0: dieses äh, Talent- und genau. Arbeitsding halt. Ne? Ja,
1: also ich glaube, irgendwann sollte bei, bei man dann... Bei manchen reicht halt dann wirklich nur
0: für ein gewisses Level.
1: Ja, aber wenn dieses Level halt nicht über ich mache das hier so hobbymäßig hinausgehst geht, so dann,
0: dann halt lieber äh, wieder zurück in die Pflege. Zum
1: Beispiel, ja. Also generell, so man kann das ja auch hobbymäßig machen. So und ab und zu mal, wenn man irgendwie, weiß nicht, ein paar Freunde tätowieren, so ist ja auch in Ordnung. Juckt ja im Endeffekt niemanden. Nein, im Endeffekt entscheiden die Leute halt das ja an, selber. Aber nimm halt an, du dir ne? nicht zutraust oder so. Tätowier dann keinen. Oder Verdienst Oder sie erstmal
0: nur, oh fuck, man, da könnte ich eine Menge Geld verdienen. Genau, äh, aber ja. dafür versaust du vielleicht der Person für die nächste Zeit erstmal das Leben. Genau, so, ne? so
1: nee, das geht nicht.
0: Nein. Ähm, alles klar, wir müssen ein bisschen wieder zurück auf den Weg finden. Ja. Und zwar zurück zu deinem aktuellen Studio. Ja. Ähm, weil du hast dich von deinem äh, damaligen Studio genau. gelöst und dich entschieden, nochmal einen anderen Weg einzuschlagen, der dich genau. nicht, äh, nicht in eine andere Stadt, in eine andere Straße, sondern in das Gebäude daneben ja. verschlagen hat. Da dachte genau. ich auch erstmal, wow, das muss <lacht> ich ja erstmal trauen.
1: Also der... Äh, ja. Das Wissen, dass dieses Geschäft quasi frei ist, kam tatsächlich mal dadurch zustande, dass mein Kollege mit der Vermieterin gesprochen hat. Und sie lobt uns immer als Vermieter. Sie findet das alles so toll, dass wir uns mit einem melden und immer machen und tun und bla. Und wir sind ja so tolle Mieter. So. Und sie sagt, ja, ich bin ja auch froh, wenn, wenn Sie halt hier bleiben in, der, in dem Laden. Und naja, ich möchte Sie ja nicht loswerden. Und dann hat mein Kollege halt aus Spaß zu ihr gesagt, naja, uns werden sie so schnell auch nicht los, es sei denn, wir wollen uns mal vergrößern. Und Sie hat es dann sehr ernst genommen und hat gesagt, naja, also nebenan, das Geschäft wird aktuell nur mit einem Leerstandsvertrag vermietet. Also das war quasi mhm. nur äh, eine Institution hier drin, die weniger als den originalen, originalen richtigen Mietpreis bezahlt, bevor es halt leer steht. Und äh, ja, das war halt eigentlich mal auf kurze Zeit angedacht, hat sich dann aber irgendwie sieben Jahre so hingezogen, weil niemand dieses Geschäft haben wollte. Und Mitten in
0: Hilfsheim?
1: In der Nordstadt, das ist halt auch echt so der, es ist wie Hannover Nordstadt im Endeffekt, das ist halt so der... Oh ja, der, genau. da, da es kann ich halt, auch Geschichten erzählen, aber... es wird besser, also es wird echt besser. Also früher war der Ruf der Nordstadt, glaube ich, schlimmer, jetzt inzwischen sind hier wirklich viele junge Leute, viele Studenten, aber auch viele Familien mit Kindern inzwischen. Also es mischt sich einfach weiter ja. durch, auf jeden Fall. Genau, so, also wussten wir, dass dieses Geschäft quasi zu vermieten ist. Dann kam aber erstmal Corona, dann war sowieso alles kein Thema. Und dann genau, hat sich aber rauskristallisiert, dass das Studio nebenan irgendwie immer mehr so, also immer größer geworden ist. Es waren auf einmal immer mehr Tätowiere, die halt Teilzeit gearbeitet haben. Dann
0: also in deinem äh, alten Studio.
1: Genau, und dann waren immer mehr Guestspots da und irgendwie habe ich dann gemerkt, ah, das ist irgendwie hier gar nicht so mein Film so richtig. Ich ist möchte, zu groß. Genau, nee. ich möchte eigentlich lieber wieder so ein bisschen kleiner, weil ursprünglich hatten wir es eigentlich mal so angedacht, dass wir einfach nur einen Arbeitsplatz für uns drei damals schaffen und vielleicht ab und zu mal einen Gasttätowierer da haben. Das ist dann aber halt irgendwie über die Jahre so ein bisschen eskaliert und ich habe das dann erst gar nicht so richtig gecheckt, dass, also was mich stört irgendwie, war, bin ich halt immer unzufriedener da. geworden, genau. Und es ist natürlich auch immer mehr Arbeit geworden, organisatorisch, umso mehr Leute da ein- und ausgegangen sind, schon alleine äh, der Turnus für Materialbestellungen hat sich natürlich vervielfacht, dementsprechend war es dann viel mehr Arbeit, das alles zu organisieren. Also es
0: war viel mehr Organisation als deine eigentliche Arbeit. Genau,
1: genau. Und äh, ja, dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, das ist hier irgendwie so nicht mehr und hatte dann mit meinen Kollegen gesprochen, ob das denn für alle in Ordnung wäre, wenn ich quasi nebenan reingehe mit einer Freundin, die aus ihrem aktuellen Studio auch weg wollte, die Kosmetik macht. Ähm aber auch tätowiert? Ja, permanent Make-up. Die tätowiert sonst nicht.
0: Aber war das nicht äh, hier? Ich war gerade eben, bevor wir so, angefangen nee, zu, haben ist, zu Postkassen. Das ist meine
1: ehemalige Auszubildende. Ah, die okay. nutzt meinen Platz hier, okay. wenn ich frei habe. Ich
0: dachte eben schon, irgendwas kommt mir komisch vor. Das ist auch
1: meine Kollegin, aber nicht die Kollegin, mit der ich den Laden jetzt hier aufgemacht okay. habe.
0: Genau. Okay, gut.
1: Und ähm, ja, auf jeden Fall war das dann für alle in Ordnung, weil im Endeffekt war das ja auch quasi dann wie eine Vergrößerung des Studios, weil dadurch, ich dass ich da sagen. rausgegangen bin, hatten die ja meinen Platz jetzt frei zum Vermieten, beziehungsweise äh, Vermieten äh, zu einfach nutzen. Frei. Genau, ist, er einfach ist frei. Genau, er ist frei und ich glaube, die haben da jetzt sogar zwei Arbeitsplätze draus gebastelt, weil da waren Waschbecken drin, das haben die, glaube ich, rausgenommen jetzt, wenn ich, ich das richtig Genau, ja. Und ähm, ja, also jetzt sind da, glaube ich, quasi für meinen Arbeitsplatz zwei Arbeitsplätze reingekommen und dementsprechend haben die sich natürlich damit vergrößert. Also haben eigentlich alle ihr...
0: Aber eigentlich ist es noch ein, ein großes Studio, nur dass es getrennte Eingänge sind.
1: Nee, es ist es eigentlich? Also könnte man jetzt sagen, aber eigentlich... Also rein ist räumlich es das gesehen. Nicht. Genau, also theoretisch ist es schon... Aber steht dein Gebäude. Name dran und der von deiner genau. Kollegin
0: und es ist euer eigenes Ding, nur das ist direkt genau, im Gebäude, also in dem man auf ist. Genau,
1: auf dem Papier sind die Sachen komplett ja. äh, getrennt. Also ich bin da komplett aus der Firma ausgestiegen und äh, bin jetzt halt hier nur noch mit meiner Kollegin.
0: Und bist jetzt quasi das zweite Mal selbstständig.
1: Quasi, ja. Okay. Kann man so sagen, ja.
0: Das ist ein sehr cooler Weg. Ja. Das sollten sich mehr Leute trauen.
1: <lacht> ja, also ich muss auch sagen, ich hatte jetzt... Als das losging, ey, da musste ich mir teilweise Sprüche anhören. Ich hatte einen Kunden, äh, dem habe ich das dann beiläufig erzählt, weil er einen Termin gemacht für eine, also für die Zeit, wo ich dann wusste, dass ich dann schon hier sein werde. Und ich habe gesagt, ey, ich bin aber daneben nebenan so, ich habe du bestimmt mitbekommen, so, ich kapse mich quasi ab, so, ich gehe raus, mhm. mache drüben mein eigenes Ding. Und dann war so, oh, ja, dann musst du das aber alles alleine regeln. Und ja, ich dachte ja, mir so, musst du, ich, aber ich dachte mir auch so, äh, also also das das ist, ist jetzt das zweite Mal, dass ich das mache. Ich habe das für das Studio nebenan auch gemacht, also klar mit meinem Kollegen. Aber gerade so der ganze Papierkram, da lag der Fokus hauptsächlich. Also das war hauptsächlich mein Fokus. Er hat sich um andere Dinge gekümmert, die so gerade so die Guest Spots und so, die jetzt halt gar nicht mehr so. Das ist ja jetzt nicht mehr von Relevanz für mich. Also ich werde ja also hier keine Guest spots nicht, empfangen so und ja deswegen, also dann solche Sachen, also die Leute waren immer so, boah, bist du aufgeregt und naja und meinst du, ja, so, das klappt nicht. auch alles und seid ihr dann nicht Konkurrenz und oh, ich dachte mir die ganze Zeit so, hä? Hey, so ihr, ihr, also, ihr, ihr habt also, alle mehr Angst als ich? Nein, also <lacht> aber ich
0: meine, also es, ist, es sieht natürlich erstmal erst erst komisch aus, also das ist, keine Ahnung, wenn, wenn, wenn man sich von einem Arbeitgeber trennt und praktisch nebenan dasselbe Unternehmen nochmal aufmacht, das sieht erstmal komisch aus, das äh, kann man vielleicht auch den Leuten dann nicht, nicht übel nehmen, aber so diese, diese äh, Bedenken dabei und ich meine, du bist jetzt, wie alt bist du? 25. 25. Ähm, und du machst dein zweites eigenes Business auf und äh, bist schon so und so lange in dem Beruf und dass man dann halt sagt, okay, alles bedacht und so. Ja, ja natürlich hast du das alles bedacht.
1: Und ja, habt ihr denn genug? Ja, natürlich. Also, dass ich jetzt äh, quasi meine Location um 50 Meter verschiebe, ändert ja nichts daran, dass ich jetzt äh, die nächsten drei, vier Monate ausgebucht bin. Also, genau, und also das, würde also, das nicht <lacht> funktionieren, <lacht> das dann würdest ja du ja, nichts ja nicht rausgehen. Es ändert ja Also generell finde ich den Gedanke aber auch total abwegig, weil also, dann hätte man ja auch jetzt schon vorher, als wir noch alle in einem Studio waren, haben wir uns ja auch nicht gegenseitig als Konkurrenz gesehen. Nein. Weil wir halt alle genug zu tun haben einfach. Und
0: jeder halt in seinem eigenen Bereich. Genau, so, ne? ja. Aber ich meine, glaube so ich, so ist das halt auch in einem Studium. Also
1: ja, auf jeden Fall. Also selbst wenn sich da irgendwie was überschnitten hat, dann war das halt so. Also man hatte auch gemeinsame Kunden halt und das ist auch immer noch, glaube ich, so, dass manche Leute, die hier sind, auch manchmal da sind. Und also
0: das Verhältnis ist in keinster Weise eben nee, gestört.
1: Nee, absolut nicht. Das ja. würde ich nicht sagen. Nee.
0: Nur, dass ihr jetzt euer eigenes Ding macht.
1: Genau, also die können sich da halt mehr verwirklichen, auch einrichtungstechnisch haben wir halt gemerkt, das geht alles so ein bisschen auseinander und die können da ihr Ding machen, ich kann hier mich ausleben und habe vor allem so ein bisschen mehr Ruhe. Ich glaube, ich, ich merke einfach so, umso älter ich werde, desto mehr Ruhe will ich irgendwie. Umso älter Leben. ich werde, Junge. Ja.
0: Aber gut, <lacht> aber gut. Äh, ich meine, du bist, bist vielleicht auch einfach schon für, für 25, 26? 25. 25? Äh, einfach weiter als äh, manch anderer mit 25. Ne? Das mag, sein. Also es mag auch Leute
1: geben, die noch weiter sind, ja, aber ich aber, denke, aber verhältnismäßig. Also, äh, ich
0: meine, äh, wir kennen uns jetzt schon etwas, naja, sage ich mal, mal länger, keine Ahnung. Du weißt mehr von mir als ich über dich. Das ich stimmt. weiß heute ein bisschen mehr äh, nach, nach dieser äh, Sitzung hier, aber ähm, keine Ahnung. Es gibt Leute, die sind auf jeden Fall mit 35, noch nicht so weit, wie du äh, mit <lacht> und äh, also auf diesen ganzen Werdegang und dass du deinen Traum lebst, da kannst du auf jeden Fall drauf stolz sein und auf diese Sachen auch zurückgucken später und sagen, so, ich habe mich was getraut und
1: yeah.
0: ähm, es hat funktioniert. Selbst die Sachen, die im Moment nicht funktioniert haben, da kannst du ja sagen, ich habe es probiert oder auf es ist mir Fall. eine Lehre und ich mache es heute anders.
1: Genau, ja, yep. klar. Ne?
0: Und, und viele, die können halt nicht aus ihrem Konstrukt irgendwo raus oder trauen sich das nicht, nehmen die Möglichkeiten nicht wahr und leben dann einfach auf ewig in ihren in ihren jobs die sie nicht mögen mit kollegen die sie nicht mögen ähm, ja. entwickeln sich nicht weiter sind unglücklich und werden unglücklich sterben irgendwann und weiß ich nicht das, ja, das finde ich sollte nicht auf keinen fall das ziel für irgendwen sein Klar kann nicht jeder sofort irgendwie, weiß ich nicht, sich selbstständig machen, Tätowierer werden, seiner Leidenschaft ja, nachgehen, aber es, aber, diesen, aber es gibt
1: Wege dahin. Ultra viel. Also ich habe, ich, ich selber war da gar nicht so krass auf dem Dampfer, aber eine unserer Kolleginnen, die im Studio nebenan angefangen hat, äh, die hat dann tatsächlich diese Existenzgründungshilfe beantragt. Und das ist unfassbar, wie geile Möglichkeiten einem finanziell da gegeben werden, also gerade für das erste halbe Jahr. Ja, danke, schön. Also, das ist, danke. also wirklich, ich war so damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Vor allem muss es halt auch nicht zurückgezahlt werden. Also nicht? Tatsächlich nicht. Also man muss nur irgendwie halt belegen können, dass man denkt, dass man dann wirklich in näherer Zukunft davon sein komplettes Gehalt quasi beziehen kann. Und das hat sie getan, indem sie halt, ähm, sie hatte glaube ich eine Praktikumsbescheinigung von uns, wo wir gesagt haben, dass wir denken, dass das halt auf äh, nähere Zukunft quasi ihr volles Einkommen decken kann, was ja. sie da tut und ähm, ich weiß gar nicht was sie dann da noch so vorgelegt hat aber auf jeden fall hat sie das dann bewilligt bekommen hat das gezahlt bekommen die zeit und das war sehr gut zum Einstieg für sie auf jeden Fall. Sonst wäre das alles sehr, sehr schwierig geworden. Das gibt es aber ja. für,
0: für jegliche Selbstständigkeiten.
1: Ich Oder denke schon. also das ist, Ich glaube, es ist tatsächlich vollkommen egal, was man da macht, weil, wie gesagt, wir sind ja halt auch nur normale Gewerbetreibende. Mhm. Also, ob sie jetzt gesagt hätte, so, äh, jo, ich, ich mache jetzt hier einen Kiosk auf, wohl, da hätten sie vielleicht gesagt, ein ah, bisschen viel Konkurrenz vielleicht in der Straße, aber... Scheißegal. <lacht> also, ich glaube, sonst hätte man da alles machen können im Endeffekt. Also Man muss halt nur irgendwie belegen können, dass man halt denkt, dass es zukunftssicher ist. Genau, einen Businessplan wollen die immer haben, aber ja. auch das ist Ja halt gut,
0: sowas kannst du mit ChatGPT einfach sagen, machen. Ich würde sagen, kannst du heute fertig. von der KI schreiben lassen. Ja.
1: Also das sollte ja. man den kriegen.
0: Okay, äh, es gibt noch eine kleine Pinkelpause mhm. und danach geht es weiter mit Ausblicken in die Zukunft, lustigen mhm. Geschichten und äh, was uns sonst noch so einfällt. Ja. So, da sind wir wieder. Also, ähm, wie sind deine Pläne für klar, du hast jetzt dein eigenes Studio erstmal, dein ja. wieder eigenes Studio. Ähm, was hast du dir hier, weiß ich nicht, läuft das schon so, wie du das möchtest? Möchtest du hier irgendwas was verändern? Wie sind deine Pläne in diese Richtung?
1: Ich muss sagen, also jetzt wirklich die ersten ein, zwei Wochen hier arbeiten, das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Also ich bin sehr viel näher an das rangekommen, was mich irgendwie glücklich macht oder so, würde ich, also ich sagen. Also viel,
0: viel weniger Organisation, genau, mehr einfach... Es ist viel
1: entspannter, es ist irgendwie, ich fühle mich wohler, meine Kunden fühlen sich wohler, die Gespräche, die ich während den Sessions habe, sind also qualitativ nochmal um einiges hochgegangen, einfach weil die Kunden natürlich auch nochmal mehr aus sich rauskommen und auch ich irgendwie mich nicht mehr so komisch fühle, dann irgendwie auch mal privater auszupacken, gerade so mit den Leuten, die man echt irgendwie schon so über fünf Jahre kennt. Ja. Und so... In dem anderen Studio hattest du dann immer mal irgendwie Neukunde nebenan liegen, der sich dann auch vielleicht so dachte,
0: hm, das also aber ist so unprofessionell
1: ne? und oder man hielt es halt aus so einem Dorf, dann weißt nie, ob nebenan mal äh, gerade der beste Freund von dem äh, sitzt, über den du jetzt gerade irgendwie sprichst oder so. Nicht, dass man jetzt permanent am lästern war. Aber Nein, aber man erzählt man halt
0: auch mal Sachen, die nicht jeder die hören soll. Die einfach auch keinem was angehen. Genau. genau
1: gerade wenn man irgendwie mit Leuten dann doch auch ein freundschaftliches Verhältnis hat. Und ich muss auch sagen, das überschneidet sich doch auch ordentlich. Also ich habe wirklich viele Leute aus meinem engeren Freundeskreis auch als Kunden einfach. Und ja, das macht man dann halt auch nicht nur am Wochenende, sondern auch mal zu den regulären Zeiten. Ja. Da bin ich meinen Freunden auch sehr dankbar, dass die ganz normal halt einen Termin anfragen und nicht irgendwie äh, ja, auf Vitamin B hoffen auf sämtlichen Ebenen, sondern... Ich habe hier
0: mal am Wochenende frei, ja. bitte äh, genau. mach mir mal den Arm schwarz, Genau, bitte.
1: so halt gar nicht. Also meine Freunde...
0: Die, die respektieren noch dein ja, Wochenende genau. dein also freien Montag.
1: Da, die, die halten sich da komplett an, meine Regeln für alles. Und sind so, ach, soll ich eine Anfrage schicken oder können wir das so? Ich so, nein, können wir so durchquatschen, machen, machen wir einen Termin und dann ja. passt das schon. Ja, aber nicht halt irgendwie, auch nicht irgendwie bei den Preisen jetzt oder so. Also es ist... Total toll. Ja,
0: also ich meine, da muss man muss nicht den Leuten das schenken, dass man vielleicht nicht den kompletten Satz nimmt, okay. Ja, ähm, genau. Aber es soll halt auch immer ein bisschen was dabei rumkommen. das
1: ist eine Sache, wenn ich von mir aus halt einen guten Preis mache, aber wenn ich vorher schon gefragt werde, so ja, machst du dann aber irgendwie. Ja, ja. so also, Ja, ich hätte schon einen guten Preis gemacht, so, aber, aber jetzt so hast du gefragt. Zahl so, so, zahlst so zahlst du voll, ne? Genau. Also, das, weiß ich ich, ich mache das gerne, aber also ich ist will halt nicht, dass es als selbstverständlich genau, genau. wird. Genau, es soll
0: dann, wenn von dir angeboten mhm. werden und nicht, äh, nicht andersrum, das erwartet werden. Genau, Ge so. genau ja ne? Nur ja. weil man jetzt eine, weiß ich nicht, auch noch so gute Verbindung hat, trotzdem, es ist deine Arbeit.
1: Genau, also so. ich mache es ja dann klar automatisch, aber genau, ich, ich mag es halt auch nicht, wenn das irgendwie erwartet wird oder so. Ja. Ähm, und. Also ich muss sagen, das läuft auf jeden Fall richtig gut. Ich finde es total toll, dass ich hier so ein bisschen meine Ruhe habe. Keiner tont mir irgendwie um meine Liege rum. Äh, niemand kann mich mehr anruckeln. Ich habe keine Leute mehr hinter mir im Rücken. Ja. Ich äh, gehe nicht zur Arbeit. Und es könnte passieren, dass da auf einmal drei fremde Leute um mich herum arbeiten. So. Ich will das gar nicht so negativ behaftet darstellen. Aber so du für weißt manche halt, was ich ja, Genau, ne? für manche Leute ist das ja kein Thema. Aber also für mich war das halt einfach nichts. Und das habe ich auch gar nicht so stark realisiert, wie sehr mich das halt so ein bisschen unterbewusst gestresst hat. Aber jetzt, wo ich es halt nicht mehr habe, merke ich, wie viel besser es mir damit auf jeden Fall geht.
0: Ja, also ich muss sagen, das ist halt wirklich hier hinten, also ihr kommt in, in das Geschäft rein, dann habt ihr erstmal diesen kleinen Empfangsbereich, dann habt ihr rechts das, äh, den Bereich für Kosmetik und äh,
1: mhm.
0: alles, was dazu gehört und dann geht es weiter nach hinten und da habt ihr wie so ein, wie so ein kleines äh, eigenes Zimmer.
1: Genau, ich habe es halt auch echt. Also mit, mit Couch
0: und, und allem um und dran. Man kann sich hier sehr wohlfühlen. Das ist sehr das ähnlich
1: auch. eingerichtet wie äh, mein, mein erster Raum zu Hause, den ich so zum Tätowieren hatte. Und genau das wollte ich eben auch wieder, weil ich finde es total cool, dass du halt dies, durch die Sofa, ist einmal für die Beratung super entspannt, wenn man halt das alles durchkaut. Genau. Aber auch, dass ich halt keine Begleitperson mehr direkt daneben sitzen habe. Nicht, dass mich das stört, wenn wir mehr zuguckt. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn dann jemand halt sich dann doch mal dazu setzt, wenn jemand liegt oder so. Aber die Leute haben halt eine Möglichkeit, irgendwie entspannt zu sitzen und so ein bisschen auch dann ihr Ding zu machen. Und
0: halt einfach sich nur, nur Begleitperson zu sein und nicht Beobachter. Mhm.
1: Genau. Und also wenn die dann wirklich immer direkt daneben saßen, dann ist es manchmal, sind die dann auch irgendwie im Weg. Ist auch immer blöd mhm. und nee, so ist das schon ganz entspannt. Und ich wollte für mich auch einfach so, dass ich auch wirklich Bock habe, hier meine Anfragen zu erledigen, weil ich will es schon so ein bisschen getrennt haben. Ich will zu Hause nicht stundenlang am iPad sitzen. Ich fahre dann lieber irgendwie hierher, ein paar Stunden früher, mache das hier.
0: Und das fühlt sich dann mehr nach Arbeit an und genau. dann schließt du hier ab und dann so. Jetzt dann bin ist auch ich äh, wirklich Larissa gut, privat ja. und lass mich in Ruhe.
1: Ja, genau. So. Weil das, also das hat mich ganz lange sehr, sehr belastet, diese ganze ja, dieses,
0: Arbeit mit nach Hause nehmen.
1: Genau, also ständig klingelt das Handy. Ist es manchmal ist manchmal, es ist immer noch so, dass ich morgens irgendwie aufstehe und es sind schon so irgendwie bevor ich überhaupt aufgestanden bin, sind schon so fünf Anrufe, alles irgendwie arbeitsrelated, irgendwie zwei Kunden, dann der Steuerberater, dann irgendwie die Vermieterin hm. und noch ein Kollege irgendwie. Irgendwas ist halt immer und das stresst mich einfach. Ich hasse es. Und ja, also
0: vielleicht ist das auch so ein bisschen dieses Selbstständigkeitsding. Keine ja. Ahnung. Ähm so, wenn, ich, wenn ich überlege, mich ruft niemand von der Arbeit an, yeah. ähm, aber äh, ich habe halt auch jemanden, der mir sagt, was ich zu tun habe. Auf jeden Fall, ja. Äh, also das kann ich für mich als persönliches Ziel irgendwie mal ausgeben, dass ich das irgendwann nicht mehr haben möchte, in welcher Form das auch immer okay. sein wird. Ähm, ja, aber gut, dass du das schon für dich soweit geschafft hast, das respektiere ich wirklich sehr und, und feiere ich auch und sollten viel mehr Leute tun.
1: Ich würde es halt auch nicht eintauschen. Also egal, wie so es mich manchmal nervt, ich würde es halt nicht eintauschen, gegen wieder einen Chef haben auf jeden Fall.
0: Also nicht nur einen Chef mhm. haben, aber du kannst halt auch entscheiden, was für Arbeit du machst, genau. wie du wann arbeitest, wo du arbeitest, arbeite. wann du arbeitest, genau. ähm, ob ja. du ein Stück dein Equipment mitnimmst und für drei Monate irgendwo hingehst. Genau, Oder, voll. oder was weiß ich. Und diese und Freiheit, das ist äh, bewundernswert auf jeden Fall.
1: Ja, ich muss sagen, was mich auch äh, was ich immer ganz, ganz toll fand, auf jeden Fall, als ich dann in der Selbstständigkeit war. Ich wusste immer, boah, wenn ich jetzt mal einen Tag habe, wo mein Kopf wirklich sagt, boah, es geht heute nicht, du kannst jetzt nicht arbeiten, halt mehr so ja. psychologisch einfach. Dann war das, in der Pflege hast du dich dann krank gemeldet und du wusstest ganz genau, okay, gut, den ganzen Tag werden deine Kollegen jetzt richtig über dich abnerven, blödisch genau. und wieder krank. Genau. Hier muss ich meinem Kunden absagen und das ist meine eigene Verantwortung einfach. Also du ich musst meine dich für dich selber rechtfertigen. Genau. Einfach. Ja, Na, du weißt, ich okay, weiß an dem tag ich habe diese Möglichkeit jederzeit, genau. ich, halt, ja, ich muss mich halt nur vor mir selbst im Endeffekt rechtfertigen, genau. dafür, ob also Du weißt, nötig okay, ist oder an, an dem
0: Tag verdiene ich kein Geld und äh, der Kunde genau. ist vielleicht damit nicht glücklich, aber okay. ähm, du entscheidest halt, was passiert.
1: Ja. Ich muss sagen, also generell sind diese Tage, an denen ich wirklich sage, oh nee, heute geht es mir so schlecht, ich will nicht arbeiten. Das ja. ist tatsächlich sowieso schon weitaus weniger. Das ist natürlich auch eine ganz andere Motivation, wenn du weißt... So genau, und,
0: und weil du halt ja. was machst, was du wirklich gerne machst. Genau. Klar, man hat nicht auf jedes Projekt gleich viel Bock. Nee. Aber Und ich meine, das ist natürlich auch so ein Ding, du siehst wahrscheinlich die nächsten drei Monate, was du vielleicht jeden Tag zu tun hast. Das ist auch nicht für jeden cool, mhm. äh, wenn dein Leben so durchgeplant ist. Aber du hast halt auf die meisten Sachen wirklich Bock. und Du machst deinen Job gerne. Und das ist halt das, was sich von, sage ich mal, 80 Prozent der Leute da draußen unterscheidet. Ne? Die gehen halt nicht gerne zur Arbeit. Die wissen auch, was das nächste Jahr passiert, wahrscheinlich, was ja. die nächsten 40 Jahre passiert, wenn sie Pech haben. Und sie machen das halt nicht gerne.
1: Ja, auf jeden Fall. Und Generell ist man da auch freier so in der Person. Also weil wenn ich einen schlechten Tag habe, komme ich zur Arbeit. Wenn ich einen coolen Kunde habe, dann sage ich dem halt direkt, oh, ich bin heute irgendwie ein bisschen, oh, dies und das ist passiert. Und naja, wir machen heute mal ganz entspannt genau. und alles cool. und. Dann entwickelt sich das ja auch meistens halt ganz gut über den Tag, wenn man dann auch irgendwie Ablenkung genau, haben. Ne? Wenn man
0: das halt vorher sagt. Genau, ne? aber
1: also die Möglichkeit hast du ja im Endeffekt, also hatte ich zumindest in der Pflege mit dem letzten Kollegium, mit dem ich da jetzt zusammen war, gar nicht. Also das war nicht, das war nicht die Arten von Art die, Art, die Art hin von Menschen, mit denen ich das Bedürfnis hatte, über meine privaten Probleme zu sprechen, auch nur ansatzweise, weil die waren halt.
0: Es ist halt, also, also oh, ich ja. weiß nicht, ob das so ein typisches Gesundheitssystem, Pflegeding mhm. ist, aber es ist halt unglaublich viel Missgunst und Lästerei mhm. und ja. ähm, sehr
1: viel Getratsche
0: ja genau, sehr viel ja. Getratsche und sehr, sehr viel am ähm, eigenen Vorteil, einfach arbeiten und einem Auf dann auch ins, ins Gesicht lügen halt mhm. auch, ne? ja. das ist
1: das hatte ich so viel ähm, ja.
0: ich meine, das kommt natürlich auch wirklich es kann auch bei, bei manchen Sachen gut sein manche Teams funktionieren super und da gibt es das vielleicht nicht, aber das, was ich auch so erlebt habe, das ist sehr viel mit Missgunst und Tratscherei und der ist heute krank, ja. dann ist der heute der Böse, der ist morgen da, morgen ist es ein anderer.
1: Und das ist halt auch so furchtbar, weil das im Endeffekt ist, ist, das ja kein Problem, was die Kollegen gegenseitig auf äh, ihren Rücken austragen sollten, sondern das ist ja ein... Problem des Arbeitgebers im Endeffekt. Wenn jemand krank ist und du kannst als Arbeitgeber keinen Ersatz stellen, dann musst du doch auf den Arbeitgeber sauer sein und nicht auf die Arbeitnehmer, die krank sind. Ja, aber
0: das, das sehen halt dann viele nicht, Natürlich weil, weil, weil am Anfang nicht. ist es einfach nur okay, steht jetzt eine Person weniger auf dem Dienstplan und diese Person ist schuld, dass wir heute mehr arbeiten genau, müssen. Genau, genau. So.
1: Also so wird es halt immer gedreht, aber im Endeffekt ist ja der absolute Notstand in der Pflege das Problem. Und
0: Sicherlich, ja klar, aber es sind halt auch diese Arbeitgeber, die wirklich sehr starr an ihren Modellen festhalten. Klar. Ne, da wird sich kaum bewegt, weil es halt irgendwie funktioniert, weil sich die Leute größtenteils halt dann auch kaputt arbeiten. Äh, ich will deswegen jetzt nicht rumheulen, mich mhm. macht das nicht kaputt. Ähm, aber es ist ein sehr, kann ein sehr belastender Beruf sein.
1: Auf jeden Fall. Jeder,
0: der das mal mitgemacht hat, der wird das wahrscheinlich auch bestätigen. Und äh, deswegen strebe ich auch einen Bereich an, in dem ich mit Pflege nicht mehr so viel zu mhm. tun habe, sondern äh, ein Ebenen vielleicht höher zu tun.
1: Mit Papier, genau.
0: Äh, genau, mit Papier und Menschen, denen ich äh, wahrscheinlich sagen muss, was sie zu tun haben. Aber ich freue mich, dass er ähm, Genau, kommen wir so ein bisschen zur Zukunft ausblicken, ja. weil wir ja schon fast über zwei Stunden dabei sind. Ähm, was sind deine Wünsche für die Zukunft? Möchtest du vielleicht dich irgendwohin noch weiterentwickeln, was Neues ausprobieren oder, ähm, weiß ich nicht, ein Franchise-Studio aufmachen? Mhm. Keine Ahnung.
1: Nee, also ich glaube so, also als konkret naheziele in der Zukunft würde ich, glaube ich, gerne halt noch weiter an meinen Anfragensystemen arbeiten, dass das alles noch überschaubarer wird, noch übersichtlicher wird, dass meine Organisation halt sich noch mehr anpasst. Und ansonsten muss ich aber sagen, bin ich unfassbar glücklich mit den also mit meiner vier tage woche dass ich halt den einen Februar habe und äh, sonst nur vier Tage tätowiere, dass ich mein Wochenende habe, das ist nach wie vor etwas, wofür ich unglaublich dankbar bin und... Ich denke, also ja klar, über eine Masterclass denke ich nochmal nach, also ob da technisch vielleicht nochmal irgendwie was gehen würde oder es gibt auch eine Masterclass von einem Tätowierer, den ich schon sehr lange verfolge, wo es eher um Marketing und Branding und Organisation geht. Die würde ich vielleicht irgendwann ganz gerne nochmal belegen. Und ansonsten plane ich schon länger halt auch in diesen Deutschen Tätowiererverband einzutreten, weil ich jetzt gesehen habe, dass die auch richtig coole Seminare haben. Das was ich gar ist, nicht gedacht hätte. so
0: eine Art Tätowierergewerkschaft. Genau, dieser,
1: das ist dieser Verbund, der auch diese Norm entworfen hat, von der ich vorhin Ach erzählt so, genau, habe. Mhm. Genau,
0: die Politik und nicht
1: wollte. Genau, und das ist so der größte Zusammenschluss von Tätowierern halt. Und die haben Seminare, so jetzt gab es zum Beispiel eins äh, zu diesem neuen Farbgesetz. Aber auf der Tagesordnung stand da an Themen auch äh, Preisgestaltung und äh, Stressprävention halt in dem Beruf. Und ich muss sagen, das finde ich halt unfassbar interessant, da halt mich mit jemandem mal drüber zu unterhalten, der das Ganze vielleicht schon 20 Jahre länger macht als ich. Ja. Und im Allgemeinen vielleicht irgendwie mal jemanden zu finden, der das halt schon ein bisschen länger macht als ich. Um da vielleicht nochmal ein bisschen äh, Input für Ziele zu bekommen. Genau. Auf jeden und ich Fall. denke, das...
0: Aber es ist was. natürlich auch schon gut, dass du mit vielen Sachen einfach schon zufrieden bist ja. und dass sie gut funktionieren und äh, dass du da relativ wenig Baustellen hast. Aber das hört sich ähm, ja, nach einem äh, absoluten Traum an. Ja. Und das ist äh, das, worauf wir hier eigentlich hinaus wollten, dass ich äh, hier mit Larissa sitze und dass sie äh, sich was getraut hat, lange ihre, ihr, ihr Hobby verfolgt hat und das Ganze zu einer Berufung, Beruf gemacht hat und diesen Traum mittlerweile lebt. Ja. Und äh, Ich wiederhole mich da ein bisschen, das sollte man viel öfter machen, das solltet ihr viel öfter machen. Ähm, ja. Und wenn euch dieses ganze Sache dieses ganze, diese, diese ganze Sache hier gefallen hat, dann ähm, hört gerne weiter den Podcast. Lasst euch von Larissa tätowieren. Ich äh, verlinke äh, Larissa auf all meinen Profilen, die ich <lacht> habe. Und äh, es gibt einen Link zu ihrem Instagram-Profil äh, unter dieser Folge. Und äh, intimere Geschichten und so weiter, Inside-Stories gibt von mir bei Patreon. Kommt dort gerne hin. Larissa ist auch schon da.
1: Kommt auf Patreon.
0: <lacht> Link ist auch in der Beschreibung. Und äh, ja, ich würde sagen, wir hören uns das nächste Mal.